2: Essa era que estava tocando quando eu conheci meu cachorrinho.
0: Olha só. Como achei tão bonito. Tá valendo?
2: Os sobreviventes da
3: guerra, da superpopulação e da poluição estão vivendo numa cidade em forma de cúpula, isolada do mundo lá fora há muito já esquecido. Aqui, num mundo ecologicamente balanceado, a humanidade vive apenas para o prazer, tranquila com servo-mecanismos que cuidam de tudo. Só há uma imposição: a vida tem que terminar aos 30 anos se não houver renascimento no impetuoso ritual do carrossel.
4: Você está ouvindo o Masmurra classic?
0: Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. É isso, mais uma vez aqui gravando o Masmorra Classic e dessa vez falando pela primeira vez de uma ficção, uma ficção científica do filme Logan's Run, que é um filme super interessante, baseado em livro, né, ou seja, né? tá faltando uma pessoa aqui que a gente queria muito que estivesse conosco, deixa um beijão pro Paulo Elasti. e tô com os amigos aqui, viemos aqui falar um pouco desse filme antigo com o querido amigo Edson Oliveira do Dimensão Nerd, tudo bem Edson?
1: Tudo bom gente, embarque nesse carrossel, né?
0: <risos> excelente com o Ivan Feder, tudo bem Ivan?
1: olá Angélica, Jéssica sei que está
5: triste, você é muito bonita vamos fazer sexo
0: eu gostei dessa, gostei. Disso. Marcos Noriega! Opa,
2: tudo bem? Corra, Logan! Corra!
0: E aqui é a sua host, Angélica Herris, e todo mundo que tá nesse podcast, todo mundo já tinha ido pro carrossel, cara. Não passava nenhuma aqui, cara. Isso é verdade. Com certeza. É isso, então a gente vai falar um pouquinho do diretor do Logan's Run, né, que é um filme de 76, Michael Anderson, né, Marcos? É, o que, que esse cara andou dirigindo por aí? Ele é conhecido por quais filmes além do Logan's Run?
2: Sim, então ele é inglês, né, é, nasceu em 1920, está vivo, né, 90 e tantos anos aí, não produz mais cinema, né, e tal, e ele, ele é de uma família que já tinha uma, um certo histórico no teatro, né, Serviu na Segunda Guerra e, no retorno da guerra, ele começou a dirigir filmes. né? Fez alguns filmes de relativo sucesso, não muito, mas ele realmente começou a chamar atenção e fazer sucesso por conta dele ter dirigido, nos anos 50, aquela primeira adaptação do romance do George Orwell 1984, que por sinal é uma dica, aí, é sensacional essa adaptação com o Eduardo O'Brien, né? Não é muito fácil de encontrar, infelizmente, para assistir. Tem, se não me engano, tem no YouTube sem legenda.
1: Olha, deixa eu dar uma dica de você. Tem no YouTube com
2: legenda. Com legenda, opa. Tem
0: Com legenda. Olha, que legal.
2: Então, não, o pessoal, não deve deixar de assistir porque é uma adaptação excelente. Ele também é lembrado, com certeza, pelo. Eu acho muito legal esse filme que, eu, que é um fazer a parte da minha infância que é a Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Né? enfim, eu acho um filme delicioso também, dirigiu aquela coisa também que deve fazer parte da, da, das vergonhas da infância e da juventude de, de muitos, é que a Orca baleia assassina, né. Eu tinha medo da Orca. Pois é, né, <risos> é o filme que ele dirigiu logo depois do Logan's Run, e o, o grande sucesso dele, né, comercial, e foi justamente o Logan's Run, né, já é com o filme com o capital americano, né. Um capital estadunidense, ele, ele nos Estados Unidos ele, ele dirigiu o Logan's Run e em 1980 ele também dirigiu uma versão para TV do livro do Ray Bradbury, As Crônicas Marcianas que eu não vi ainda, mas eu vou procurar porque eu adoro o livro, né? Imagino que a versão dele seja no mínimo interessante.
0: E o filme tem, tem premiação da Academia se não me engano, né? Por efeitos visuais estava comentando em off com vocês assim que eu achei que o filme envelheceu com dignidade vocês, o que, que vocês acharam? Como é que foi reassistir um filme que falava no futuro distópico, de uma maneira assim muito é interessante.
5: Olha, eu achei muito bonito o filme, eu consegui assistir ele na versão Blu-ray e realmente o, a, o cenário todo é muito bem construído a, as maquetes elas são aproveitadas de uma forma muito muito elegante, assim dá para perceber que quem já, depois de tanto tempo, tantos anos passados mas eu imagino que quem teve aquela visualização no primeiro momento não conseguia distinguir de um cenário real é, é semelhante, mal comparando, com o filme do Tim Burton, do primeiro Batman, que tem aquela cidade fictícia de Gotham City, que pra, quando foi construído, na época que o filme foi exibido, para mim pareceu muito realista. Hoje eu já consigo perceber várias, vários detalhes. E uma coisa que o nosso amigo Gunfrey do podcast com certeza ia adorar nesse filme, é que tem muitas fagulhas caindo do teto.
0: Eles é verdade, né, cara? E assim, eu não sei vocês, eu gosto muito desse universo de, de distopia, sabe? Onde o mundo caminhou pra um sentido assim que é, é terrível, né? O negócio vira um pesadelo, né? Gosto pra caramba disso. E o Fuga do, do século 23, cara, ele é um filme que ele aborda isso, ele é bem um filme da época dele, isso que é interessante, né? Que a cultura hippie, o o amor livre, né? Tem todos esses temas, né? É
1: verdade. E é uma época que você tinha dois, é, duas vertentes. Primeiro era o, o amor livre hip, né? E aquela cultura de paz e amor. E do outro lado era aquele medo da guerra nuclear, e o uhum. filme ele, ele traz justamente as duas coisas. Que o, o futuro, né, o, no filme o futuro é justamente isso, é uma junção do, do maior medo, né, com a, a, vamos dizer assim, aquela cultura descompromissada da hippie, né. Então ao mesmo tempo que a pessoa não se preocupa com o futuro, ele tem medo. Do que tá acontecendo, né? É uma coisa um tanto paradoxal, né?
0: Sim, sim, uhum. sim. E o elenco de Logan's Run, hein? Michael York fazendo o. O arroz Logan. de festa, Mike, Michael
2: York, né? <risos>
0: Ele faz o Logan 5, né? Eu adorei, eu adorei. Tanto que depois eu até tava comentando com o Edson, porque a gente. Deu, os mais velhos também vão recordar, né? Quem conseguiu assistir a série, né? E tal, e é com outro cara, né? Fazendo protagonista. Não tem o Querem Quem Quem do Michael York, Não Tem o overacting Logan. do Michael York, né?
2: É, maravilha ele, ele fazendo overacting.
0: Esse Richard Jordan aí, que faz o um amigo do, do Logan, que é o Francis, cara. Esse cara aí, ele tem cara de, de vocalista de banda, né, de, de rock da época. Parece um vocalista do The Doors, né? Reinventado, né? Sei lá. <risos> eu gostei muito, cara. Tem a moça que faz a Jessica também, que é a Jenny Egriter. Tipo, eu não conheço nada da atriz além disso, além desse filme. Mas tem uma cara conhecida com toda certeza aí, que é a gatona, né, das Panteras. A Farrah Fawcett.
2: É tem uma ponta da Fara Fawcett muito interessante, por sinal, né e tal, e ela, ela eu sempre achei ela, além de bonita, ela ela tem algo de muito carismático e o personagem dela é carismático também nesse, nesse curtíssimo, né Uhum. Essa curtíssima aparição dela.
0: É, tem o Peter Ustinov, né, fazendo um homem velho. Esse cara aí, ele é totalmente foda, né, um putator ator mesmo, uhum. assim, né, muito legal.
2: Mas esse cara, o Richard jo Jordan aí, que, que é o, faz o Francis, ele, ele apareceu muito em, em séries de TV aí, né, várias delas e tudo. Tá no, fazendo ponta no, no, em vários filmes também. O cara teve uma carreira cumprida aí, depois do Logan's Run e antes até, né, também.
0: E o que, que vocês acham? Vale mencionar que é, as produções assim, posteriores ao Logan's Run... Tipo A Ilha, do Michael Bay, né? Se inspiram muito no filme, do Logan's Han, cara, na ideia que o Logan's Run criou, vamos colocar assim, né? Tem muito também do Admirável Mundo Novo, né? A gente estava até comentando. Mesma premissa, já o caso do Preço do Amanhã, que a gente vai até explicar depois, quando a gente for falar do filme, também se inspira um pouco na ideia do Logan's Run, né? Aquele negócio de teu tempo está contado. E por aí vai, né? Só que de uma maneira diferente. Já pensaram de uma outra maneira também, né? Que você compra o tempo, né? Uhum. Tal que você quer, se você quer ter mais tempo. Tem gente com 200 anos, né? Que é mais rico. E por aí vai, né? Aliás,
1: eu acho, assim, é questão de, de cenários, de um pouco da história. Até o Planeta Krypton que aparece no filme Superman, o primeiro, lembra um pouco também.
0: Sim, sim, sim. Vocês estavam falando dos desenhos e tal, o Marcos falou que tem quadrinho, né? Vocês falaram. Eu lembrei muito dos desenhos também do Planeta dos Macacos, sabe? Me lembrou eu um pouco, se... assim.
5: Enquanto você estava citando os filmes que usam a, o Logan's Run de certa forma, como uma referência, ou que pelo menos tem uma história construída de forma semelhante, eu lembrei de um que é muito interessante, é o Não Me Abandone Jamais, uhum. que o título original é Never Let Me Go, Entendi. que também segue essa, essa, essa construção de pessoas que são criadas para viver até um, de, um determinado período de tempo. É,
0: aí tem mais a ver com a ilha talvez, né? Com essa ideia, né? Do de você Sim. estar ali para poder ser, teus órgãos vão servir para alguém, né?
5: É, em tal. Logan's Run isso também tem de certa forma. Eu acho que talvez a gente chegue nisso mais para frente durante o filme.
2: Essa coisa de você de você ter uma, uma função pré-determinada, né? E ter um tempo de vida. É, a gente pode... gataca também tem um pouco disso. Uhum. Não, não exatamente uhum. porque as pessoas não têm limite de tempo de vida da né? manipulação mas, genética,
0: né e tal. Mas
2: já, já é e, e é uma coisa que se discute hoje, né? Inclusive, você, o cara é, lê o seu. o mapeamento do seu genoma, o cara, você, você podia você você ter habilidade para tal coisa, você tinha que se encaminhar para isso, né? E, uhum. tal. e até essa questão de quanto tempo você vai viver, né? Pelo seu genoma, ou pela leitura do seu mapa genético, o cara pode falar, ó, cara, tu, provavelmente aí pelos 30 tu vai ter um ataque cardíaco. <risos> <risos> <risos>
5: <risos> Uma literatura interessante que eu considero. Isso é a minha opinião pessoal, nunca vi ninguém falando isso. A obra base de dessas ficções científicas toda é uma obra do Platão chamada A República. Quase todos esses elementos que nós estamos falando aqui, de alguma forma, estão colocados nessa obra. Das pessoas que têm vive, de viver em castas, de filhos que são criados quase como se fossem filhos de chocadeiras, é, são afastados do pais, dos pais ao nascer e criados já com um destino, um objetivo na vida. Eu acho que, pra mim, do meu ponto de vista, quem se interessa por esse tipo de ficção, desse tipo de, de história, vale muito a pena ler A República pra ter uma ideia de onde muitas dessas ideias vieram.
2: O Edson que assistiu, viu Ivan, o Edson que assistiu a série de TV, vai lembrar do primeiro episódio onde se revela que existe um conselho de anciãos ali, né? Aham. Uhum. Por trás de toda aquela aquela sociedade distópica. E, e, o, e o, a República de Platão, na verdade, o, é, ela é governada por um conselho de sábios, né? E tal, que tem privilégios diferentes do resto da população e são criados desde a, desde a juventude, desde a infância, para integrarem esse conselho, são separados são, entre os, os mais promissores, os mais inteligentes, mais fortes, etc. e tal, e tudo. Então, até a, a própria série também tem um pouco disso, né? dessa dessa hierarquia toda que é construída na República de Platão, né? Dessa, dessa divisão de caças da sociedade e uma caça superior de filósofos e sábios que governa, né? De maneira despótica, inclusive, né?
1: O Marcos, isso acaba remetendo também à máquina do tempo de do H.G. Wells.
0: Olha, sim. Uhum.
2: É, você, você tem essa coisa do exterior, né? Do, 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 você tem uma, uma, uma sociedade ali que tá alheia do mundo exterior, no caso da máquina do tempo do mundo inferior, né? Uhum. Então... Que, que você tem os elóis
1: como se fossem, vamos dizer assim, a... O, o, o ápice da da, da da humanidade, né, tudo perfeitinho, e você descobre que no final eles são gado, na verdade, né? É, sim,
2: sim. cara. O, o segundo arco da, da série clássica do Dr. Who, né, da, da primeira série, tem, também você, onde aparecem pela primeira vez os Daleks, né, e você tem também essa, essa sociedade de pessoas alteradas pela, pela radiação, que vivem numa cidade cheia de tecnologia, e o mundo do lado de fora, então, os, os, os ditos selvagens, né? E tal. Então essa, essa, essa ideia aí foi muito explorada em várias obras aí, né? É.
0: Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam do soundtrack do filme, que eu achei delirante do Jerry Goldsmith. Muito, muito bonito. Porque o cara é um medalhão, né? Famoso, grande.
2: Diferente das outras coisas que o Jerry Goldsmith
0: fez, inclusive, né? Uhum, sim, eu achei sensacional, cara. Acho que vale muito a pena, assim, pra quem não conhece, né? Ou mesmo até pra quem tem alguma espécie de preconceito, vai, assim, de ficção científica, vale a pena você assistir o Logan's Run, né? Porque a série, eu, eu tava ouvindo vocês falarem, eu assisti a série e não gostei tanto. E eu ia perguntar pra vocês, será que a série é mais fiel ao livro? Tem esse... esse porque é o seguinte, o, o filme dá a entender que tem um computador, né? Que controla, né? Mas a série dá a entender que tem os anciãos. Será que é mais fiel ao livro? A ideia dos anciões? Entendeu? Sei lá, cara. Queria saber disso. Queria essa espécie de informação, na verdade. Assim. O
2: roteiro da série foi escrito pelo cara que escreveu as novelas, né? Que, que escreveu a novela, Logan's Run, né? Ah, então, Ele foi o roteirista da série. Mas, né? A história foi... foi Descascada, desenvolvida, né? E foi para outros rumos também, diferente de um pouco do, do livro, né? Mas.
0: Entendido, sim. Logan's, falando um pouco sobre. Em alguma época do século 23, os remanescentes de uma civilização humana vivem numa cidade enclausurada por um domo, em uma utopia governada por um computador central, que cuida de todos os aspectos de suas vidas, incluindo reprodução. As pessoas vivem no mais profundo estilo de vida hedonista. No entanto, não lhes é permitido ultrapassar os 30 anos. O governo despótico ensina que ao chegarem à cidade, Todos devem entrar... Agora, eu vou... Agora tá foda que eu tô lembrando do Ezio com o embarque nesse carrossel, é foda. Todos devem entrar numa máquina que supostamente renova a vida, o carrossel. Para controlar, rastrear a idade de cada indivíduo, é implantado na palma da mão de cada bebê ao nascer o Life Clock Crystal, que é o cristal contador de tempo, que muda de cor quanto mais próximo o seu último dia, o último dia do cidadão se aproximar. Na realidade, no carrossel, as pessoas são mortas e transformadas em comida para os habitantes pois o domo, da, o domo da cidade, que os protege da devastação nuclear do mundo exterior, também os mantém preso, presos como gado. Ou seja, num ambiente fechado, os recursos são escassos. A suposta renovação ocorre através de um espetáculo público. Para cada pessoa que nasce, uma deve morrer. É o único meio de equilibrar a população em um ambiente pequeno e fechado. Tudo isso é orquestrado por uma sociedade utópica, obcecada por juventude e mortalidade. As relações. As relações entre os jovens habitantes da cidade, conhecida como Cidade dos Domos, são estáveis e fugidias. Não há casamentos, apenas relações sexuais descomprometidas. Ocasionalmente, alguns recusam-se a cooperar com o sistema e se submeter ao carrossel, tornando-se fugitivos, runners, e párias, para neutralizá-los existe a força policial dos Sandman, soldados patrulheiros que obedecem cegamente ao governo e à doutrina de renovação. No meio dessa história tem o Logan 5 que é um Sandman, e ele junto com a Jéssica 6, fogem da cidade, tornam-se fugitivos, eles vão saber como é que é o mundo apocalíptico fora do domo. aí vão iniciar a busca deles pelo santuário, né, e por aí vai. Primeiras cenas do filme, né, onde é... acho que tá entre os 10 minutos iniciais do filme, a gente vai ter o carrossel, cara, o que é a cena do carrossel, assim, pra vocês? Último dia, Capricórnio
6: 15, ano ah. da cidade, 2274. O carrossel vai começar. Último dia. Capricórnio 15. Ano da cidade, 2274. O carrossel vai começar. 2244. Entrem no carrossel. Esta é a hora da renovação
0: primeira vez que eu assisti, né, essa foi a segunda impressionante, mas deu pra ver as cordinhas por causa do Blu-ray, gente
1: <risos> não, olha, eu não assisti em Blu-ray, dá pra ver as cordinhas sim eles até tentam dar uma disfarçada <risos> com as luzes mas não ajuda não Bom, basicamente é o seguinte, é, você tem uma espécie de, de ginásio, assim, uma arena, onde o, o pessoal se senta em volta, e aqueles que vão para o carrossel, né, que são aqueles que estão completando os 30 anos, é, eles entram com uma roupa diferente, né? porque todo mundo usa roupas leves, né? eles entram com uma roupa diferente e o, com o rosto mascarado. Sim. Aí um cristal desce do, do teto né, de, desse domo, desse ginásio, à medida que o cristal desce, uma luz envolve a todos. E eles começam, eles começam a flutuar, né, com cordinhas e a girar, <risos> e a girar até chegar próximo do cristal. Quando eles chegam próximo do cristal, eles simplesmente explodem, né, com faísca caindo do teto. Do teto. <risos> Enquanto a multidão em volta fica, um, fica gritando renovação, renovação,
0: né. É, o pessoal torcendo, vibrando, vibrando, e, pô, os caras estão explodindo, né, meu? Ah, Mas na cabeça deles estão sendo renovados,
1: né? É que essa cena, ela me lembrou muito aquele. o dia da ira do, do livro, do filme 1984. Cara, que é eu não quando conheço. eles. É que eles, é, em 1984 uma sociedade controlada e tal, e eles têm, vamos dizer assim, um inimigo do sistema, que é o Goldberg. E aí existe o dia da ira, o minuto da ira. Então é, o povo se reúne nas praças e tal e começa a gritar ofensas ao Goldberg. E é tipo um, uma espécie de catarse pra
0: eles. É ah,
6: verdade.
0: A gente até fala de outras coisas, porque acaba puxando, né? Mas assim, a gente vai ter o carrossel, cara, e o carrossel é, é uma cena vibrante, né? Até porque ele é grandiosa. E a, 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 o próprio figurino, né? Eu queria até trazer isso daí, porque é claro que a, as cores vão definir muito quem é que tem mais vida ou não no filme, né? Em que ponto é. né? da escalada da vida eles estão.
5: Eu acho que isso que a gente comentou agora, tem uma coisa que é bem contrastante, que vale a pena ser ressaltado. Uh, nesse caso do Logan's Run, como é uma sociedade distópica, mas do meu, assim... Pela situação do filme é distópico. Mas do meu ponto de vista, ele se aproxima muito mais de uma utopia do que de uma distopia. Pra aquelas pessoas que estão vivendo naquele ambiente, é elas, é. elas acreditam piamente que aquelas pessoas lá têm assim, a plena convicção de que elas estão sendo beneficiadas. Então, Sim. elas não desejam a morte daquelas pessoas, elas desejam a renovação. E elas acreditam que logo em seguida, nos berçários lá do, das cidades, aquelas pessoas irão renascer e é irão certo. continuar seu ciclo. Então, Sim, pra então, elas tem... é uma coisa nobre aquilo ali.
0: Tem até a cena que o Logan tá no berçário, né, ele fala, ah, aquele ali é o Logan 6, entendeu, eu sei que aquele ali é o Logan 6, né, e tal, que é a continuação dele, porque o, o cristal da bomba dele tá vermelho, eu ia falar das cores, né, porque tem os verdes, né, que são os que entram na, na adolescência, não é, os amarelos são as crianças, se não me engano, os vermelhos são os adultos já, né, que já estão próximo da maturidade e já da morte, no caso, né, e é bem interessante esse negócio do uso das é, cores, até no figurino. A gente
2: a estratificação dessa sociedade logo de cara, isso é muito bem mostrado visualmente, essa divisão né por idade, usando as cores das roupas, né e, e essa coisa dessa sociedade, você, você, você viveu uma, uma vida de prazer, né você tem tudo que você quer, tem uma liberdade sexual, não é à toa que parece que eles vivem numa espécie de grande shopping, né? É. As cidades são, são Essas são, cenas foram são feitas no shopping, gente, né?
0: Sério, sem sacanagem.
2: Meu, é visível isso daí. <risos> Mas. É, tem um componente também dessa coisa de, de, de alienação e de crítica, acho que é a nossa sociedade, porque é meio assim: né é, a gente tem a ilusão que a gente está vivendo uma vida de prazer um, é, dentro do, 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 dessa, dessa nossa lógica capitalista de que eu tendo tra eu trabalhando tudo eu consigo, eu posso me dar né, o um luxo que eu quiser, é, e ainda tem o conforto de eu acreditar que eu posso, após a morte, reencarnar ou ir para a vida eterna no paraíso, etc. e tal, e tudo, mas na realidade, crua realidade é uma realidade de um devorando o outro, né? Que também é o que acontece, né? No, no Logan's Run, né? Sem chance de, de na verdade, voltar, reencarnar e etc, né? Será?
0: Alguns criam o, o carrossel, outros já criam outras eu, uhum. né, ideias, né? Voltadas né, a renascimento também, Sim. né? É, é, uma,
2: é uma utopia que, mas na, que, na verdade, é baseada, a gente vai ver isso mais pra frente, não mentira também, como todas, né? Na verdade, né? Talvez.
1: É como dizer assim, né? Hoje, vamos dizer assim, na nossa sociedade, as pessoas, elas permitem e submeter a, a, a pessoas totalmente questionáveis em troca da vida eterna.
0: Exatamente, exatamente. Eu, é que eu não queria ser mamilos é falar alguma coisa do... Mas do, do... <risos> eu deixei pra lá, entendeu?
1: Não citei nomes. Não citamos nomes aqui, é verdade.
0: Uhum. <risos> Mas assim, cara, o Carrossel, ele, ele tá assistindo o Logan, né? Ele olha pra uma moça, né? Que a gente vai ver depois, que é a Jéssica, e fala assim, ah será que é ela que é a doadora, né? e tal Porque eles têm isso de não saber que quem são as mães, né, parece, né, do, dos filhos, né, porque o sexo é totalmente uhum. é, fortuito, né, são situações, parece um Facebook, vamos colocar assim, onde Sim. você coloca na tela assim, imagina o Facebook faz assim, né, gente, toca lá assim, ah, essa bonitinha, meu, aparece um, é um... cara primeiro, é muito foda, ele é um toca, Facebook
2: com cara. É um Facebook com, tele, com teletransporte, né, hum. aí é, é uma... só, que, só que tem o mesmo problema de você achar que é uma gatinha, né, <risos> e tu descobrir que, é. que, é, um, que é, um, é um gordo tarado, que, que a, você descobriu que a gatinha do, de, do, 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 do Rio de Janeiro é um gordo tarado de Cuiabá, né? Cara, é o chat do é. do Passado. Mas essa é
0: assim, <risos> é. a primeira vez que ele entra no Facebook lá deles, lá, cara, aparece um cara, né? O cara dá um sorrisinho pra ele, caraca. Ele fala assim: não, não, ou talvez hoje não, né? Tu fica meio, meio em aberto. <risos>
2: hum, eu acho que também vale a pena, já que a gente tá falando dessa sociedade, como é que é, vale também a pena a gente lembrar, talvez, que é o seguinte: é, tirando os, os, os perseguidores, os runners e as pessoas têm suas profissões só que é meio assim já é pré-determinado, elas não produzem realmente nada elas são meio de prestadores de serviço não constituem famílias não 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 se organizam né porque o governo é um governo central invisível né que a gente ao longo do filme a gente não vê né e tal então é uma vida meio também que na verdade você tem uma identidade social mas você também ao mesmo tempo não tem né é uma sociedade meio engraçada essa né
0: é
5: verdade. É ah, muito diferente da nossa. Ou a, a gente gostaria de ser indivíduos, mas no, no final das contas, nós todos procuramos nos padronizar. É mais ou menos como os funcionários daquela empresa da marca da maçã, que dizem pense diferente, mas todos querem pensar diferente, usando o mesmo aparelho, com a mesma cor, com as mesmas funções.
0: Não é tão é, se diferente assim. todo mundo assim. pensar diferente, acaba todo mundo pensando igual. É. E todo mundo com o mesmo jobs. Hum. Exato. Opa. Pois é. <risos> a gente vai ter o Logan, ele vai perseguir um runner. Aliás, gente, as, os efeitos especiais que foram, é, ganhou Oscar, né? Por efeitos especiais, na hora que o Logan atira é bem interessante, chega a ser até meio engraçado, né? O negócio dele atirar e ele nunca acerta e explode uma espécie de bomba. Atrás da pessoa é faísca, faísca é, pra caramba. As que é. armas que
2: eles usam no filme são armas de verdade, viu? É, é um revólver de verdade com um cano adaptado é. e uma munição de festim que gera aquela, aquele brilho, né? A, ou, quando a, 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 a bala atinge a pessoa e a, sai aquele, aquela faísca, aí é um efeito especial que eles fazem de outra maneira. Mas as armas são revólveres de verdade Não. adaptados. Com munição, com munição de festim que, que provoca aquela faísca lá no cano. vocês já falaram, né? Tem essa coisa do o Michael York, ele é o Logan, né? Ele e o outro personagem, o Francis, eles são dois perseguidores, né? Dois, dois Sandmans que são ah, o braço armado ali daquela sociedade, né? As pessoas que não querem é, fazer quando chega a época dela, de, de, que elas tem que ir pro carrossel e serem renovadas, morrerem renascerem e etc o, a, muita gente não quer, o pessoal fica com medo a, não acred, a, alguns não acreditam nessa promessa da renovação e resolvem fugir e tem essa, essa guarda né, esse pessoal dessa tropa que tem a, a obrigação de matar esses fugitivos e depois entregar os corpos pras autoridades né, levarem pra fazer sabe lá o que com aquilo
0: né? cara vocês acharam interessante, eu achei um barato esse negócio dele, ele chama alguém para limpar, né? E tal, e aí aparecem uns caras com umas. Sei lá, qual é o nome daquele. É, ah, é um jetpack praticamente. É, é, é é jetpack, exatamente. Né? Aí o cara joga um produto, assim, um spray, e vai derretendo tudo, assim, até a pessoa desaparecer totalmente. Eu acho isso daí mó legal.
5: Impressionante, já deixa o som encerado depois de feito. Fica limpinho,
2: isso. Já, cara. Fica já limpinho. aproveita até a gordurinha do corpo pra encerar o chão. É uma beleza. Bom, <risos> é, enquanto que o nosso amigo, né, o Logan, ele tá no. no, 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 no encontros adultos do Facebook. Com o teletransporte dele, né? E tal, ele acaba, ele acaba entrando em contato com uma moça, trazendo lá pro quarto dele, né? Através do teletransporte, uma moça com quem ele tava flertando já no dia do carrossel.
0: A né? Jéssica,
2: sim. A Jéssica 5, 6. A Jéssica 6, e Isso. tal. É
5: sempre e... a mulher trazendo a maçã do pecado pra tentar o homem, coitado. É.
0: <risos> e ela tá com aquela roupa transparente verde Nossa, assim. Nossa, tá linda, Bem, né? né, Fala sério, né? Muito linda ela. Achei ela linda. Mas essa que... é uma
1: sociedade em que não existe sutiã,
0: né? É, que assim. pra que sutiã, nem cara? Nem calcinha. Ela <risos> chegou toda sexy assim, e ele achando que ia fazer mó festinha, né, e tal, ela não... Né? começou a falar não pra ele. Sabe, é, a gente sabe também como na mulher a mulher fala a... não? Às vezes é cana, né, cadeia, né?
2: Vocês acharam também, me deu a impressão o seguinte, que esse grupo dos runners, dos sandmans, né, do, 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 que são essa, que são os, os perseguidores e tudo, eles são meio que, um, que, um, que uma espécie de atrativo sexual, né, eles são os, os guardas, os militares, eles são os machos coisa, alfa, né? com certeza. É, e aí a mulherada pira, né, as mina pira, né, Nesse, nessa ah, macheza dele. As mina
0: ali. pira no sandman, cara. Ah, o nome, o nome desse, desse grupo de soldados aí, que é o Sandman. Porque a gente conhece o Sandman sobre outra mitologia, né? Como é que é? Do mundo dos sonhos, né? E tal.
5: O Sandman tá relacionado com os sonhos, não é? é ele cara, é o guardião é... dos sonhos. Ah,
0: inclusive, na
1: versão brasileira, a tradução era guardiões. E na versão portuguesa, é patrulheiro. <risos>
2: <risos> Mas o Sandman, ele é o personagem que ele, ele asperge, né? Nos seus olhos a poeira dos sonhos, né? Uhum. E... É, você 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 entra nesse nesse sonho né no, no, no estado de, de, de dormir e, e eles de certa maneira fazem isso com, com o pessoal que não é tipo o pessoal que se recusa a ir para o sono da morte que antes do, 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 do da renovação do renascimento eles aspejam a bala né é, eles garantem sujeito, que, as
5: pessoas, né? que a ordem vai social que a a pessoa morrer dentro daquele de, de prazo determinado vai ser cumprido Sim.
2: E tem uma coisa engraçada aqui, esse personagem, o Sandman, que ele, que ele asperge a, a, a poeira, é, as pessoas que se que, que na, na lenda, né? As crianças que se recusavam a dormir e que não queriam dormir de jeito nenhum e que, que ele arrancava os olhos, né? É, tem, detalhe, tem até uma né? puta
0: animação, muito boa, muito Nossa. boa sobre isso daí, muito sim. legal. que O Sandman então é um personagem, personagem meio sinistro, não é esse negócio Sim, de... Que
2: gera um terror também, né? É bom você <risos> obedecer dormir cedo pra não encontrar com ele, né? <risos>
0: Vai acabar aparecendo a Jéssica. A Jéssica, de certa maneira, ela vai ser o fio condutor do que vai acontecer com o personagem. Porque ela vai começar a trazer a dúvida né? Pelo menos no filme, né? Na série, é totalmente o contrário. Na série, ele já tá com, a, com esse negócio de ficar questionando. Será que realmente no carrossel o pessoal renasce? Mas no filme, não. No filme, a Jéssica, ela, ela que começa a implantar a dúvida, vamos colocar assim, né? O personagem não, dela. Não, no filme ele já, ele
1: já tem certa dúvida. Ele já tem uma dúvida pequena. Só que ela, é, vamos dizer assim, quando ele tem
0: a dúvida se a pessoa é renovada
1: ou não, ela já tem a certeza de que não. Sim.
0: Ela, ela é da galera, né, que tá apoiando os fugitivos, né, e tal. É, tanto que ela Aquela... usa a
1: chave no
2: pescoço, né, o Anki. Sim. Isso. Eu acho que eu, eu concordo com o Edson que ele já tinha dúvidas, porque até porque, quando a gente faz uma pergunta, um questionamento, é. Aquilo tem que encontrar eco dentro da gente. Se a, se a, gente, se a gente não é tem verdade. nenhuma dúvida já in, de início, não vai encontrar eco, né? A gente vai continuar rechaçando a ideia. Mas se já tem a sementinha da dúvida ali, quando a pergunta certa é feita na hora certa, aí a semente da dúvida floresce de uma vez, é. né?
0: Não, tanto que aquele cara lá que é o amigo dele, o Francis Sette lá que eu, até, eu achei até que era um bromance, viu? Ou, ou, tinha uma, meio que uma paixão por ele, entendeu? Assim, pelo menos me pareceu um pouco o personagem. Ele é um cara que ele começa a ficar puto com ele, né? Porque fala, pô, por que você que tá questionando? Por que você é. que tá perguntando isso? A, a, a liberdade sexual
5: pra essa, pra essa pessoa Até pelo contexto hippie Da, da década de 70 em que uhum. o filme foi feito É plena, então não tem Julgamentos morais eles, é, eles não deixam claro, mas também eles não fecham Isso como se fosse impossível Tanto que, como a gente estava falando agora há pouco da Jéssica Que as mulheres não usam roupas Íntimas, elas usam apenas algumas coisas para cobrir o corpo, mas o, o trânsito sexual entre eles Ali é muito fluido, e eles não se preocupam Com isso, porque num prazo de, de vida que eles têm Aproveite o dia carpe diem, e, e Não importa se é homem, se é mulher Aliás, essa questão que do bromance entre eles Ou o romance mesmo, de fato Tem uma coisa que vai acontecendo ao longo do filme Que é, é o fato do, do Francis estar sempre isolado E sempre meio que perseguindo o Logan que eu acho que enfatiza isso. E puto Mas a acho... Jéssica,
0: né, também, né, querendo, ah, essa maldita, vou arrancar os cabelos dela, né.
5: <risos> Mas eu, eu acho que tem uma conotação também um pouco religiosa, não sei se vocês perceberam
0: ele, um pouco Ele é a relação o, sim, Caim e Abel entre eles sim. dois.
2: Quando eles vão matar o, o, o primeiro fugitivo, né, eles ainda não romperam e quando o logo ainda não resolveu fugir, né, você percebe que tem um pouco de, 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 de loucura e êxtase mesmo de fanatismo na hora que eles estão perseguindo e matando, né, os fugitivos. Não é, apenas um, não, não é apenas dois funcionários públicos cumprindo o seu dever de manter a ordem, né? Você tem, tem ali uma, uma, uma coisa de psicopatia, loucura e fanatismo visível no olhar deles e nas reações, né? Uhum.
0: E tal. O Logan ele vai ser chamado, porque ele, eles passam por uma espécie de vistoria, né? Num no, no computador central, que eles deixam tudo que eles têm no bolso, né? E depois eles vão falar com o computador. Sente-se
6: e olhe para o monitor Logan 5. Identificado, você reconhece este objeto
3: negativo? Perguntou o que é isso?
6: Este é o objeto. Tank. Você conhece esta palavra, santuário? Hum, negativo. Santuário é uma palavra antiga usada para designar uma comunidade. O objeto antes foi identificado com a palavra código santuário. O objeto e a palavra estão relacionados a fugitivos. Uma palavra não tem sentido sem a outra.
3: Uma... Pergunta?
6: Espere. Por causa de 1.056 fugitivos, você pode fazer sua pergunta.
3: 1.056 fugitivos?
6: O número está correto.
3: É impossível. Pergunta. Talvez não sejam todos fugitivos. Talvez tenha tido suas vidas renovadas no
0: carro o Logan ele deixa o símbolo que a menina deixou com ele, né?
1: Quando eles matam um fugitivo, não é só questão de matar o fugitivo. Eles pegam os pertences do fugitivo, a identificação ah, dele não foi e lá que Foi lá que deixou, troco.
0: foi o fugitivo, então, aquele que ele matou, entendeu? É, tava, tava na mão dele. Mas ele acaba sendo questionado pro computador e o computador chega e fala: Ó, você vai ser o cara que vai é, se infiltrar entre eles para poder saber é, o que, que eles estão fazendo, né? Buscar esse tal de santuário que eles estão falando, né? Ele chama ela novamente, né? Pra poder se infiltrar mesmo. Esse fecho desse negócio dele se infiltrar vai ser totalmente diferente, né? Do que o próprio computador imagina, né? Uhum. Eles estão no quadrante lá e tal, e ela e ele vai com ela, ela tá com eles, vem uma criança. A criança fala que fugiu, que não sei o quê, mas tem tá uma boa galera. Quem é você? Não sei o quê, que que você quer aqui? Bem, é, é, é bem circense, né? O espetáculo da aparição deles. É bem legal. Ele,
2: tem a cena dele tentando mudar de rosto, né? Que também é, ah, é bem interessante,
0: o né? Hay, né? Tem, aparece o Dr. Rei, cara, do, do, da cidade. No, como é que é? O nome é, é do New You. Você vai lá no uh. New You e vai trocar de, de rosto e tal. E tem a Farah Faucet, né? É a aparição da Farah Faucet, é verdade, sim.
2: Ele resolve. Ele vai, ele vai entrar em contato com a Jéssica 6, né? E fala pra ela que, que ele também quer fugir, porque o computador, né, central, alterou a cor, né? Do, 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 do relógio que ele tem na mão, do relógio de cristal, né? Fez com que, com que, apare, com que parecesse que ele tá nos últimos dias dele também. Para justificar. Essa vontade dele, né, para o grupo lá de fugitivos de também fugir, de se unir a eles. Senão eles não iam, não iam acreditar, né? Por que, que um, um, um Sandman resolveu se unir a gente? Agora, se ele ainda tem anos pela frente também, né? E ele também fala que ele quer mudar de rosto, né? Para poder, poder facilitar a fuga. E ele então vai com ela até uma clínica de cirurgia plástica, né? <risos> Que, que a gente depois fica sabendo que eles estão mancomunados com, os, com, com o grupo de fugitivos, né? Com o grupo de rebeldes. E eles são atendidos pela Farah Fawcett, que é recepcionista, e pelo, pelo, pelo Dr. Ray do futuro, né? Com a sua roupa... O,
5: o Dr. Ray do futuro do passado.
2: É. <risos> e eles têm uma máquina maravilhosa que é uma cadeira, né? em que você deita, primeiro você escolhe como é que você quer o seu novo rosto, o tipo de olho, o tipo de nariz, o tipo de boca, programa a máquina, e ela tem uma cadeira e vem um braço mecânico com trocentos bisturis e com raio cicatrizante, né? Que ele já faz o corte e já cicatriza cara, logo. Seguida, né? é uma
0: cena muito boa essa daí, cara, de passar a maquininha, o laser, e pouco. Depois... Cicatriza, caraca, muito legal,
5: cara. Caraca, é o sonho da humanidade faz muito tempo, Puta. né? Eu pensei, eu, eu vi Elysium, achei que era
0: novidade. Não é. <risos> cara, é o muito pesadelo
2: legal. do Pitangui, o sonho da humanidade, né?
0: Pesadelo do Pitangui, né, cara? É
2: uma, Olha, e, e,
5: uma coisa curiosa, Marcos, o Angélica e Edson.
2: Vocês, vocês chegaram a, a, a
5: reparar o quanto eugenista é essa sociedade deles? É, todas as pessoas, pelo menos assim, exceto o Francis e mais alguns outros. A maioria dos, da população é loura. Isso, e não, principalmente não tem um negro. todos têm olhos verdes. E não tem um é, negro.
0: É, Cadê é, os negros?
5: E, e é muito específico, assim. Porque não basta ser a pele clara ou ser branco. Não,
0: não basta não ser negro. Tem que ser branco dos olhos verdes. É, não, é e não tem uma boa. Não tem negro. Eu falei, como não assim? Tem. que que é isso, cara? Só hum. sobrou branco nessa sociedade aí, meu, não sobrou então, um japonês não tem, também, que não porra
2: tem, é? não tem negro, não tem, ja, não tem japonês, que eu lembro, não tem é, você é tem, tem essa supremacia da raça branca mesmo, né é, talvez porque, porque na verdade a gente vai ficar sabendo que aquilo ali, aquele local especificamente é uma parte dos Estados Unidos, né e tal talvez isso, ah, mas isso não explica o fato de não ter negro, não ter que, que é, o que eu... Os, os Estados tem. Unidos são uma, uma, né, um local onde tem todas as raças, né, e tal então é, 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 é eugênica mesmo essa sociedade, a gente subentende que tem um, teve um processo de eugenia, além dessa questão também da, de ser todo mundo jovem, atlético, etc. e tal, tem, Para, tem isso um, daí parece uma prática do... de eugenia visível. Não, né? isso tem razão.
0: Isso parece coisa do, do, do Hitler, cara, das ideias do, não, dos alemães, e, porque meu, não era assim? E, era e, atléticos, saudáveis. Não, e da República de Platão. Porque
2: com certeza tem, tem, tem essa coisa do... do, 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 do se, se pega muito na tecla do, do preparo físico desde pequeno, né? Na República uhum. de Platão, os jovens, inclusive as crianças, vão para treinamentos militares e vão para a guerra, né? Então tem um culto ao corpo, ao, ao preparo físico e à habilidade militar desde a terra infância, né?
0: Uhum. E, tal. e tipo assim, a, mãe, a palavra mãe parece que é um palavrão, né? Tem uma hora que eles estão num, num transporte, né? Ela tá indo pra, com ele lá pra, pra ver esses fugitivos aí, tudo aí. Aí ela, ela fala da mãe, né? E ele olha pra ela com uma cara, o que que ele fala pra ela, né? O que que é isso que você tá falando aí, né? Parece que eu vou falar um palavrão. Uma... Isso é muito
2: admirável mundo novo, né? Porque no admirável mundo novo, a mãe é um, é um dos piores palavrões que alguém pode falar, nessa né? palavra, né? <risos> Well, e, e, e pelo processo well,
5: assim o filme não deixa isso claro mas a impressão que eu tive é que as crianças elas não são geradas é, no ventre elas são meio que um é, proveta. É de proveta
2: proveta proveta
5: é, proveta, mas assim, elas crescem dentro da proveta, elas não são enxertadas numa mulher. Assim,
2: eu, eu acho até, Ivan essa, essa sociedade, ela aparece tanto com a sociedade do Admirável Mundo Novo até porque no Admirável Mundo Novo também não, chegando numa certa idade, as pessoas também eram destruídas né? pra, pra servir de material genético para ser feitos os próximos essa sociedade do Logan's Run poderia ser uma evolução ou uma. ou uma. ou até o um embrião da sociedade que se tornou a do Admirável Mundo Novo. São é muito verdade. parecidas mesmo.
0: É, cara, muito interessante. Daí pra frente que vai ter esse negócio dele começar a fugir com ela, né? E tal. Vão fugir através de uma loja que é tipo assim uma, uma loja dos prazeres sexuais, né? E tal, pra eles poderem ir pra. pra encontrar mesmo, né? Porque tem a galera do, do, do porão lá, né? Que é o, os fugitivos, né? E tal, eles, pra, pra eles poderem atravessar eles vão ter que passar por essa loja. São cenas delirantes também, né, gente? Porque é, que bonitas as cenas, né? E tal, muitos corpos nus, né? Foi aí que eu fiquei é, achei, achando o filme muito fascinante, mais do que a série, porque o filme não é pudico, entendeu? Eu gostei muito disso, assim. Pera aí, é uma, é uma sociedade que ela tem... É uma sociedade hedonista, né? E tal, e eles têm o um prazer, assim, como uma coisa importante, já que eles vivem tão pouco. E por que que iria ser escondido, então, que as pessoas... Vão, vão para um local para fazer sexo, pra... ou então vão chamar os outros lá no, no Facebook deles, lá no. no sei lá, no, na tela deles pra fazer sexo e tal, sem nenhum compromisso, sem nenhuma culpa. Isso é muito legal, cara. As é, cenas que... são bem criadas.
5: Você achou que é escondido, Angélica?
0: O quê? Como eu não entendi. A,
5: a prática deles lá da, da loja dos prazeres?
0: Não, teve... É uma... uma coisa assim, bem comum. É como se fosse uma balada. Isso, isso não mesmo. De isso. de ninguém,
5: eu tô aqui curtindo com todo
6: mundo, tu, vamos tu entra
0: Tanto que eles entram, eles são pegos, né? É até divertido, né, Edson? Tem uma hora que eles en... o, o, que seguram a mina, seguram o cara, a mina parece um, um bagulho, pensei que era um vibrador. <risos> Não era? Ainda bem
2: que não era. Só não tava tocando funk, né? Porque
1: um Tenga isso... Egg.
0: <risos> <risos> era um Tenga Egg, mano, é verdade, cara.
1: É uma cena de, vamos dizer, um morginho em lenta, né?
0: É. E, e,
1: e tem um detalhe nessa cena que é aquela névoa cor de rosa. Porque no, no começo do filme, lá quando o, o Logan tá tentando arrumar uma parceira, né, pra noite. O Francis aparece lá com duas, duas bêbadas lá e a primeira coisa que ele faz é, é jogar um negócio pra cima que gera a mesma névoa.
0: Ah, é? Olha tem, só, tem a verdade. Deve, deve dar um barato, né? Então, é uma um droga afrodisíaca, provavelmente. É, né? é verdade. Bem cara. Edson. Muito interessante. E eu
5: duvidando do, do, do Francis, achando que ele não tinha pego ninguém, além do, do Logan, durante o filme inteiro.
0: Ah, né? Quando a neva desceu, ninguém sabe o que rolou. O é, último <risos> corte da cena, ele falando, ah, que me empresta uma dessa aí, né? Não sei o que lá. É. Mas não sei, não, acho que ele foi pra olhar, hein? <risos> Mas então, aí a gente. a gente vê que ele vai se reunir aos caras mesmo lá, os fugitivos. E vai dar uma, uma, uma merda nisso daí, porque o cara tá seguindo ele, O, o Frank. Tá seguindo ele porque já tá na outra ocasião com a fugitiva, ele deixou a fugitiva fugir, né? Ou seja, eles estão em fuga, né, lá dentro do domo ainda, e o Frank está atrás dele, só que levando a galera, já levando a polícia mesmo, né, cara? Porque o
2: Logan, ele, ele sinaliza, né, pros outros. Uhum. Quando ele é por... encontra o grupo dos
0: rebeldes, Isso, né? Isso, ele sinaliza com celular, né? Olha só como o filme é moderno. Tem sim,
2: celular, sim. né? Porque, de certa maneira, é um celular, né? É. um smartphone, na verdade. É um smartphone. É, que eles usam.
0: <risos> o filme é muito moderno, gente. Vocês não têm noção. Vocês estão pensando em um filme <risos> antigo? <risos> Olha, é muito interessante. Aí eles chegam, explodem tudo. Coitada da te morre, né? Ela faz uma personagem meio... Burrona, assim. É uma impressão minha, né? Ou meio com amnésia. É, recente, sei lá, porque a mina tem que convencê-la, né? Porque eles iam ser mortos, né? Ou então ela tava mesmo...
2: sob o choque, né? Ela é. tava so, so, sob o choque de ter visto a morte do médico. E ela teve, ela teve que fugir também pra avisar, né? O que tava acontecendo, do que tinha acontecido e tudo mais. E ela, ela, ela tava com muito medo, né? Ela tava em estado de choque, por isso que ela teve dificuldade até pra lembrar, lembrar né? Né? os detalhes. E foi muito rápido que aconteceu, né? Ela é. não sabia o background do que tava ocorrendo ali. Ela foi pega de surpresa, né?
1: E eu, eu considero válido porque aquela coisa, se você vê um, um policial, por exemplo, você lembra do uniforme, você não vai lembrar da cara dele, né? É verdade. É verdade. Ela lembrava de ter visto o Logan, viu o uniforme. Ela falou, pô, eu lembro de você. Aí quando a menina fala, não, lembra, cabelo preto, etc,
2: que você queria que o cabelo dele. Ah, é. Ah, e depois apareceu outro. Ah, é, tinha um outro depois. É interessante, não sei se vocês concordam, Edson e, e, e Ivan, que o, o Logan, ele chama, né ele sinaliza para os outros os guardiões, guardiões guardi... os outros, os outros sandmans, sandmans, né? Mas na hora em que começa o massacre, que eles começam a massacrar aquele grupo de fugitivos que, os, que, o, que o Logan encontrou, que o Logan foi contratar, e que ele percebe que vão matar a Jéssica também, acho que é nesse momento que ele resolve... Ele estava meio dividido ainda, né? Uhum. Acho que nesse momento que ele resolve começar a tomar o partido... Do, do, dos fugitivos ou, foi, ou será que não, foi a impressão que me passou pra, pra mim foi isso, ele, ele tinha bem. uma
5: missão ele tinha uma missão que era encontrar o santuário e ele não tinha encontrado o santuário ainda então pra, pra ele encontrar o santuário
1: uhum. ele precisava continuar com a Jéssica alguém que, que se... conduzisse ele Ivan, mas tem uma coisa que acontece no Eu... decorrer do filme inteiro que é assim, a cada lugar que eles encontram que é diferente do que eles conhecem eles vêm com a pergunta, esse é o santuário? sim, esse é o que...
2: santuário e quando eles encontram com o pessoal ali, ele acha que é, e é aí que ele manda o sinal. Isso, depois a gente percebe que não é, né? E ele também começa a perceber que tem muito lugar aí que ele nunca tinha ouvido falar. E por que, que isso não é revelado também? Eu, eu imagino eu que na cabeça dele, ele começou a pensar, caramba, fora do nosso mundo tem esse mundo intermediário, que são as ruínas do mundo que existia antes, e ainda tem mais alguma coisa além, mais pra frente. Por que, que isso tudo é oculto da gente dessa maneira, com né? Com
0: certeza. Não, mas antes disso, é uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês, saber as impressões de vocês, eles vão encontrar um robô, que é o Box. Hum.
4: Então, mar verde e proteínas do mar. Tudo fresco como num dia de colheita. Irresistível, não sou? Vocês estão abismados? Eu sou tão diferente assim de vocês.
3: Mas... mas quem é você?
4: Sou mais do que a máquina ou o homem. Mais do que uma fusão dos dois. Não concorda? Esperem pelo vento. Então meus pássaros cantarão... e as grutas profundas... sussurrarão meu nome. Caixa. Caixa. Caixa.
6: Caixa.
3: Este lugar é uma ligação com o santuário, não é mesmo?
4: Ligação? Hum,
3: como acha que chegamos aqui?
4: Igual aos outros... Você não se lembra? Não
3: Por que acha que estamos aqui?
4: Por quê? Por quê? Por
3: quê? Fomos
4: mandados para cá.
3: E você sabe disso. Disseram que os outros foram mandados para cá. Onde estão eles? Escondidos. Escondidos? <risos> Sim. Escondidos. Você sabe sobre o santuário. Eu sei que sabe. Santuário? Você tem que nos ajudar. Você não tem escolha. Não é decisão sua. Então nos diga.
4: Muito bem. bem. siga. Por aqui...
0: Meu, é fascinante o encontro deles, né? Com o robô. Sobem num elevador, estão em fuga, né? Ele aperta sem assim querer uma, uma manivela lá, sei lá. Sobem e vão pro local que já tá cheio de neve é um túnel todo congelado. E eles encontram um robô feito de espelhos, cara. Que é muito psicodélico aquilo lá, né? um robô feito de espelhos assim, que é o Box. E eles ficam perguntando, é né, aqui que é o santuário? Eles perguntam realmente, Edson, cada local, o que é o santuário? E o Box é, fica, né, meio que fugindo, né, das respostas né, e tal. Eles trocam de roupa e tudo, eles mostram as pessoas congeladas. E aí, que tu tem aquele insight, isso, ninguém conseguiu fugir. Entendeu? Ninguém conseguiu fugir. O Box congelava as pessoas. Apesar que, se a gente for na ideia, que eu queria até discutir com vocês, deles serem alimentos, né, os que morrem são alimentos, então Box, será que ele é o cara que congelava os alimentos? Sei lá, para depois produzir ele, a comida para
2: ele? Ele guardava o excedente. O que não era consumido na hora, ele ia guardando, né? É, ele Tal. falava
1: isso. Ele falava assim, que é peixe, plâncton e algas. Sim. E aí, ele falou assim, e quando peixe, plâncton e algas pararam de, ser, de chegar, começaram a chegar estes. Então ele manteve também
0: Aí mostra sim, um paredão exatamente. de pessoas congeladas Que é uma cena muito legal, né? Muito sim. interessante, muito legal É muito bem O bem. é o,
5: é o chefe do almoxarifado
0: Isso, Isso mesmo <risos> Uma pergunta agora pra vocês
1: é, é, Vocês percebem nesse ponto Que o, o computador central lá Ele plantou as sementes da sua própria destruição? Sim, sim Porque, porque todo mundo que tenta fugir
0: Antes, tentou fugir desarmado o Logan é o único que tá armado. Exatamente. É por isso que eles conseguem fugir, na verdade, saírem do domo, é. né? Porque ele ataca o box, né? e tal e o box né Ó, deu uma pena do box gente sei que o box ele tava lá ele foi, mas ele foi programado para aquilo mas quando caiu os pássaros dele <risos> meus pássaros porque ele tinha uns pássaros <risos> né que esculpia né de, de ele era um robô com inteligência artificial
2: porque aí isso que é interessante ele tinha a função dele que ele cumpria para qual ele era programado mas ele tinha uns hobbies umas manias homem tipo né, um centenário
0: só que do, do da
2: parte do freezer isso é muito interessante e, 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 e tinha apego a certa as coisas, né? Porque é interessante ele demonstrar um sentimento de, de perda quando o cara destruiu Sim. os pássaros de gelo que ele, que ele esculpia, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção também eu, na hora. Fica assim, caramba, caramba. Ele, ele tem uma, um, um, um início de inteligência artificial e desenvolvimento de sentimentos. E é uma coisa interessante de você falar isso, Angélica, porque quem o jovem, talvez, que for assistir esse filme, ele vai primeiro ficar chocado com o quanto o, o, o visual do robô é um tanto tosco, né? A, aquela máscara de papel alumínio, Aquilo é uma né, pessoa, né,
0: Marcos? Que sim, tem é pra ver sim Ele não é... não
2: é visualmente bem feito e bem resolvido, mas as ideias que estão relacionadas com esse personagem são muito bacanas, não é, Edson? Sim,
1: mas... é eu... Só um detalhe, ele não é um robô, ele é um ciborgue. Um ciborgue. Que o Logan pergunta pra ele se ele é uma pessoa... E aí ele pega e fala que não mais uma pessoa, mas mais do que um robô.
0: Olha! Ele, um ele já foi uma pessoa. É. Isso tem na série, isso tem na série. Eles encontram o cyborg Sim?
5: Yeah. Olha, eu, eu, tenho, eu tenho uma certa contrariedade com essa, essa questão do robô, porque eu acho que Sim. em Metrópolis eles já faziam robôs melhores que o Boxes.
0: Ah, mas o Box ficou muito legal, pô. Ele, ele não, ele é legal, mas... bem com a ideia de, de arte, do visual artístico que o filme propõe. É ah, que
2: também, cara. Ivan, o visual da Eva, né, do Metrópolis, ele é bonito e, e bem resolvido até hoje, né? É hoje hoje você olha pra aquilo
0: e você fala, caramba... É moderno até hoje, né? Foda isso, né? Eu, eu, é mais eu... bacana do que
2: certos robôs de filmes feitos em 2013 agora.
1: Viu, o, o Ivan, é que tem uma, coi, uma, uma coisa assim com relação, historicamente falando, que é assim, muito antigamente você pensava em robôs, você imaginava né pessoas, né, com... robôs com aparência humana, androides né? Mas quando a indústria começou a criar robôs, tudo que você via era um, um braço mecânico com uma solda na ponta, né?
6: Uhum,
1: que, é um é. que é um robô prático. Então, o box ali, ele é um robô prático. Ele só precisa de rodinhas pra ir de um lugar pra outro, né? E os braços. E os braços.
5: Né? E a cabeça pra poder ficar... É, é, bom, mas é assim, é uma
2: questão... Né?
5: É, é uma questão assim, mais estética. Eu não discordo de vocês, eu achei também muito interessante... Eu só pontuei essa questão do acabamento que eu, eu pensei... Puxa vida, se eles quisessem dar uma forma mais humana para o box, eles poderiam ter feito isso. Porque já foi feito antes, em uma época que tinha bem menos recursos. Sim. Mas uma, é dor, uma questão é que, mesmo, que é dessa cena que, que eu achei que assim me, me deixou pilhado quando eu vi... Porque eu fiquei pensando... Na, na questão moral dessa, 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 desse contexto aí deles, porque imagine nós, nós quatro aqui, vivendo em uma sociedade que não tem recurso externo nenhum eles se, tem que se virar só com o que existe ali dentro do domo, como é que você mantém aquilo vivo, a, a, a questão da alimentação da, da população é, ou seja, sim, precisa... você, você, a gente pode pontuar como distopia porque a gente pensa, ah, mas pô, que sacanagem matar as pessoas que chegam aos 30 anos e elas não podem viver plenamente mas quantos anos de vida, você vai pegar carne de uma pessoa de 60 anos, é como é gado, no caso, porque aquelas pessoas são um gado.
2: Agora a gente pode hum, falar isso com clareza. mas Ivan, é uma coisa, que o Ivan tem toda a razão, e não é à toa que é aos 30, porque a curva de desenvolvimento humano ela é ascendente a, até os 30 e começa a decair a partir dos 30. Então, nesse, nesse ponto, pensando racionalmente em reaproveitar né, a proteína humana para os que vão ficar, os 30 anos é a idade né, ótima. É. Dá pra a pessoa aproveitar a vida e ela é reciclada como alimento antes dela começar a decair fisicamente, né?
5: E a gente pensando na razão da existência daquele domo, que é a após aquele a hecatombe que ocorreu e que gerou a necessidade das pessoas ficarem isoladas naquele local, ou seja, se você não tem esse ciclo, você simplesmente extinga a humanidade. Então, quer dizer, pode até parecer uma coisa cruel, mas de fato é, é o necessário. Se Sim. Não, as pessoas que estão... Se, fugindo daquilo ali, elas são realmente inimigas da humanidade.
0: Engraçado até você ter falado desse conceito de... Eu falei de distopia, tu falou de utopia, né, e tal. Pra quem tá assistindo, eu vi, eu vi como uma distopia, entendeu? Mas pra, pro, pros personagens lá que não conhecem nenhuma outra realidade, é utopia, né? É a felicidade, é a perfeição, né? Sei lá. Porque a gente só tem noção de uma coisa ruim, que uma coisa é ruim se a gente souber o que, que é bom. A liberdade é até um personagem do filme, eu até colocaria assim, né? Porque ali verdade que eles não conhecem, que eles vão conhecer, né? Que quando eles conhecem, eles olham de novo para a realidade deles e é uma coisa foda. Você vê eles totalmente transformados quando eles vão reaparecer lá, né? Mais para frente. Então é, é, é sensacional. Tem cena mais bonita e mais interessante do que eles saindo do domo e eles veem o sol. Né, e eles colocam a mão assim e falam o que que é isso, né? Ela, ela pergunta o que que é isso e ele também, eu não sei, isso que é quente então, meu, isso é, é muito foda, cara isso é muito foda, até eles depois eles curtindo a vida lá fora, já existe né gente? O mundo já tá pleno, ele pode ser utilizado normalmente, né? não tem mais nenhum é, problema com radiação. Eles dois eles perceberem que eles estavam vivendo naquele ninho de conforto e de repente eles descobrem
5: que o mundo está em recuperação e que o sol é quente e é agradável, como Comparar com o wall Não sei se vocês lembram no Wall-E Quando a, a, uhum. a humanidade está vivendo também Uma situação semelhante a essa Só que o computador deles lá Acho que talvez seja mais generoso Ou ninguém descobriu que eles estavam se alimentando Dos outros gordinhos que estavam sendo abatidos lá Em algum canto obscuro da espaçonave Isso. E <risos> quando, eles chegam, quando eles voltam para a Terra E eles vão vivendo ali naquele mundo E, e o computador que tem a, a, foi programado Para preservar a humanidade, ele meio que se volta contra a humanidade Transformando aquele lugar numa prisão para eles Até que determinado momento que eles voltam E aí eles descobrem Pô, mas aquilo a gente pode reconstruir já O nosso universo e o computador meio que não Peraí, vocês não podem mudar a nossa a programação quer é viver aqui dessa, dessa forma estrita.
0: Tanto que a série, depois, eu não sei se eu posso falar isso agora, gostaria, se vocês não se importarem, porque eles, é claro que vai ter a continuação dessas histórias aí, né? Como é, que, como é que continuou ocorrendo? E todas as pessoas que eles vão encontrando, né, o Edson e, e Marcos uhum. que assistiram, as pessoas sempre são, são é, locais de prisão, de aprisionamento. Então, seja os caras que, que são colecionadores, coletam, né, os casais de espécies de seres humanos, de seres... Que não são humanos, né? são de outros planetas. Ou mesmo escravismo, né? tem soldados. Lá. Ivan, tu tem que ver que é um barato? Tem uns soldados que aparecem. É uma mistura de Robocop, gladiador, e sei lá, cara, é um visual muito louco. Entendeu? Dos soldados, sabe, que aparecem, que aprisionam o, o, a galera que tá fora do, do domo, né? Os agrupamentos de pessoas. Eles vão encontrar uma galera que estão numa espécie de bunker, também estão aprisionados no bunker. Sabe, isso é muito foda, entendeu? Nesse ponto, assim, eu defendo a série. Assim que a série, a série deu um plus na história, que a gente queria ver, né, esse plus. Né?
5: Puxa vida, eu também fiquei curiosíssimo pra ver <risos> isso, caraca. <risos>
0: Logan, Logan e a, e a Linda, da Jéssica, né, que a atriz é uma, eu achei uma boneca, porque não é, sabe, não é uma Farah Fawcett, uma gatona mesmo, assim, mas é uma mulher muito bonita, né, uma mulher ah, bonita. E ela,
2: ela ainda tá simpática, ela tá no filme do, do Vingadores.
1: No filme dos Vingadores, ela é uma do, tem um conselho da, da S.H.I.E.L.D. e ela é um deles, tipo, é, ela só... é o um controle da S.H.I.E.L.D.
6: Eu eu ela, bonitona, mulher... ela é uma é mulher,
5: Ela é uma mulher muito bom. real, né, cara? É uma mulher de carne. Eu acho que é uma mulher que poderia ser minha vizinha. Tá eu vendo? poderia casar com ela. Tá
0: Olá.
1: O nome dela é
6: Jessica. Jessica. Jessica.
0: Jessica.
5: Olá. A Fawcett, Falcet é muito inatingível. Ela é muito... muito gata,
0: né? Que que é aquilo? É. Que o Pelo dela feito no salão, né? Ta...
5: <risos> <risos> feito no, eu feito que que... no New York. <risos>
0: É, é que também a gente viu
2: a, a farafalsa da golpe de karatê tantas vezes no pessoal, na série, né? Que a gente começa a imaginar que é uma mulher inatingível, porque ela pode bater na gente, ou atirar é, na gente, é, né? Pô, e a a
5: Jéssica... Aquela cena, logo em seguida que eles saem do... que eles conseguem escapar... que a cena lá que tanto sai, no lado, Será? É muito linda e é muito... Meu, é o um momento romântico do filme e é muito bem colocado, Angélica eu achei, não sei se você concorda uma com delícia,
0: isso uma delícia, uma delícia, eles estão conhecendo a natureza sabe, e isso, é é, vão encontrando ali
2: ruínas ao, à medida que eles, vão, que eles vão caminhando por aquele é, é para aquele local paradisíaco na verdade, tem ruínas do mundo antigo né,
1: e... É o Adão e, e,
0: o, e o obelisco lá de Washington, né, aparece o obelisco e é,
2: e é tudo muito bem resolvido eu acho que, que é, um, é um momento do filme em que é muito bonito de se ver em que essa inser, essas incertezas Inserções das ruínas foi feito de uma maneira que funcionou muito bem, principalmente pra época, eu acho, que ficou bem bacana, assim. E, 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 e o filme muda muito de Ares, porque aquele cinza todo que a gente vê que só era quebrado pelas, pela cor da roupa do, 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 das castas ali de de idade, é você tem aí um assunto um, 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 muito verde, né? Muito verde, muito muito, muito brilho do sol. O, a gente te, tem até um outro, aquele sentimento de enclausuramento termina, né? A gente é tá um... respirando um pouco, né?
5: A partir desse ponto, eu acho que o, o filme, ele toma um, um quê um pouco religioso. O Edson ele parece conhecer um pouco de religião. O Marcos e Angélica, você também conhece um pouco. E, e eu achei que, nesse a partir desse ponto, eles tomam meio que um quê de Adão e Eva. Ah, e, sim, e a história vai isso, evoluindo. Aí, <risos> meio que misturando um pouco do Antigo Testamento aquela questão do Gênesis que em alguns momentos eles estão ali num, numa situação de Adão e Eva e o e eles encontram Deus, mas depois eles se tornam meio que Caim Abel,
2: o
0: que que, você, o que vocês consideram
2: que disso? Que loucura, né? Falar? verdade,
0: tem um, um que é religioso sim disso daí.
2: É, eles são meio no, o Adão e Eva, né? Os, os dois que vão, que vão dar origem à nova humanidade, né? Essa coisa também de Moisés, de eu sair, subir o um monte e trazer a nova revelação de Deus. Ah, tem um pouco também, eu achei, talvez até meio distante de Jogamesh, do, do cara que vai... Sim, falou. É. Fa faz uma, 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 uma jornada em busca da vida eterna e encontra um ancião que, que, que sobreviveu do dilúvio, né, e na verdade esse, esse senhor aí talvez ele seja um, um dos únicos sobreviventes da, da hecatome nuclear, né, um, que, que viu o mundo antes como era, né e, só que ele também não tem o segredo da vida eterna muito pelo contrário, ele, 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 está ele revela né, e tal
0: no, não, então, no caso como... do Logan Han, o, o, o cara que poderia ter todas as respostas, né, ele está com né? ele está esquecendo porque está velho, está senil, né, muito foda isso, uhum.
2: É, ele, ele não tem as respostas no sentido de que ele vai revelar para eles tudo o que vai acontecer. Mas a própria existência dele Isso. dá um novo sentido e revela uma, um segredo sobre a vida, né? Que eles não, não, não conhecem, não conheciam até então, né? É, esse tá. encontro desse, desses dois personagens com esse único homem velho que sobre, sobreviveu, é. sobrou na Terra, é algo assim muito interessante, é muito curioso e é quase um êxtase místico
0: mesmo, não, né? e... Então, mas só pra colocar né, a, a situação pro pessoal saber do que a gente tá falando, eles entram na, na biblioteca do Congresso. Tá tudo tomado pela natureza, né? A natureza é foda, né, cara? A natureza não quer saber, se mete em tudo. E eles encontram esse senhor, que quem faz é o Peter e o que ele é um velho, que ele vive entre muitos móveis quebrados, livros, jogados e gatos, gatos, gatos. Tu lembra que tu falou do. É um conto de. É um poema de quem do Tesse? Elliot, é, essa né?
2: coisa dele, dele dar nomes aos gatos e qualidades relacionadas com os nomes, tudo lembra muito o poema dos gatos do Chess Elliott, né? É. Tal. é muito não sei especial. se até o, o, te, o texto pega trechos do poema, que eu não tô lembrando de, do, do poema assim muito detalhadamente de cabeça agora. Mas é certamente
0: inspirado, né? É muito interessante. E, é, e eles ficam fascinados né com o velho, né? E tá conversando com o velho. E tipo assim, quando você vê o velho fala, pô, velho, ele está numa biblioteca que é a fonte de conhecimento, pô, biblioteca. Né? Você fala, caraca, as respostas estão aí, né? Sei lá. Mas não começa a perguntar coisas pro velhinho que ele não tem nome, né? É só o homem velho. E eles perguntam, pô, por que que você tem rugas? Isso daí dói? Isso daí no, no seu rosto dói? E ela passa a mão no rosto dele, né? Ele tá adorável. Esse ator aí, ele rouba o filme, né, gente? Fala sério. Ele tá adorável, né? E, tal, e ele fica dando uma respostas bem loucas e falando do gato. Ah, esse aqui é o... não sei o que é lá, mas o apelido dele é tal. Que adorável louco, né? Eles falam, né? Do, do velhinho. <risos> e depois eles vão saber como é que era um pouco da sociedade, né? O que é ter um pai, o que é ter uma mãe. Porque o velho fala que foi criado pelo pai e pela mãe. Eles perguntam sobre como é que é isso do casamento, né? Porque eles tinham visto lá nas lápides amado marido, amada esposa. Perguntam assim, ah, quem é? O que é marido, né? O velho fala que eles estavam juntos, não antes de eu nascer. O velho fala, mas depois de eu nascer sempre estiveram juntos. Aí ela gosta da ideia, né, Marcos? Fala assim: ah, eu quero isso.
2: Mulher é igual em tudo que é lugar em qualquer tempo. É impressionante. Né? Quando Mas vai eles...
5: reconstruir o mundo, elas continuam as mesmas. <risos>
2: Pois Online. é, mas é o reencontro <risos> com o conceito de família, né, e, e, e até você entender, e, e essa compreensão de que o conceito de família, de, de, de fazer um núcleo familiar, de, de cuidado de uma criança, etc e tal, é, é um reencontro com essa maneira antiga de organização, né. Que, que a humanidade tinha e que também fazia parte do, do a família óbvio faz parte também do conceito de identidade que estava perdido para é. essa nova geração aí né?
0: não até porque o filme então... ele é meio assim ele é ele é meio como é na, nessa época assim de contracultura e tal do amor livre ele quer devolver talvez alguns conceitos também que é o que faz a vamos colocar entre muitas aspas a sociedade ser, ser a sociedade né que, que uhum. é? Família e tal. Ou seja, os caras têm oportunidade de ter um mundo novo, onde não tem família, o amor... pelo menos mantém uhum. algumas questões, né? O amor assim, livre,
2: né? É, o, o amor livre, em vez ele abolir o conceito de família, ele acabou reformando, né? E criando as novas famílias, os novos contextos de, de família que a gente tem hoje em dia, né? Que são meio, que são meio herança dessa questão do, da revolução sexual, do amor livre e tudo. Mas o filme parece apontar, né? Que se relativizar o conceito de família e tudo pode levar a essa. A essa, Lucura, sim. é essa, essa, essa humanidade sem compromissos morais, né, e enfim, e de uma vida meio meio uma utopia fútil, né, mas que também tem a ver com a necessidade de sobrevivência por conta do pós-guerra, né?
5: É. Para mim foi como se a humanidade chegasse no paraíso e Deus não tivesse respostas, uhum. O homem encontrou Deus e Deus era apenas um. E aí, como é que você faz, né, cara? Você continua esperando as respostas que não virão. E vai ter que construir as suas próprias respostas a partir das suas próprias experiências. É verdade. Que é mais ou menos o que, que eles estão fazendo nesse ponto. E eles tentam recriar esses conceitos aí que o Marcos sugeriu de família. Mas eu, acho, eu achei que isso foi um toque moralista do... Uhum. Também, que... também. De quem fez o filme, é um fanservice, service entendeu? Vamos, ó, vamos dar uma amenizada nesse tom aqui, muito paz e amor, muito sociedade... Alternativa. Alternativa. E vamos dar alguma coisa pra esse pessoal que quer viver dentro dos padrões, dentro da caixinha quadrada deles.
0: Tu vai pensar fora da caixa, viu o que acontece? Eles viram canibal, bota a pedra na mão...
5: <risos> é, é, meio que eles deram Meio que deram a demonizada. Mas uh, eu acho que é, é, isso constitui todo esse. esse contexto religioso que, eu, que fica meio que subliminar aí, porque não é uma coisa evidente, eu pelo menos que t, nós, eu e Angélica com certeza, tivemos meio que essas inferências aí, identificamos o um que é Dona Eva, e daqui a pouco surge a serpente no paraíso, né, logo em seguida a partir dessa conversa deles o,
0: o amigo dele lá ele aparece virado no girar, né cara, que é muito puto, ele pega logo a mulher logo de cara, né, fala assim, ah essa maldita e pega ela e fala, vai ter a briga entre eles, né? é claro, ele vai pegar o e ele pega a, a bandeira cara, é muito foda isso daí, ele pegava dele dos Estados Unidos pra dar ali uma porrada no, no colega dele porque tava segurando a mina o cara dá um salto do caraco, de uma sacada e eu falei, eu morreu! Não! Aí eu, meio bagulho dos trapalhões, sabe? Aí ele pulou de novo e caiu. Mas, cara, é, é muito foda a última fala do personagem, né? Ele fala uma coisa linda. O conceito de renovação, né? Que ele, no final que ele, que ele acaba matando o colega dele, ele, mas ele, a última palavra que ele fala pro amigo é, você foi renovado. Não, é interessante porque,
1: vamos lembrar que quando, o tem uma hora que o, o Logan e a Jéssica, eles percebem que a pedra na mão deles, a cor desapareceu, né? Então, assim, o controle acabou. Não existe mais controle sobre eles. Sim. E esse seria o conceito de renovação, né? Você, a sua vida anterior foi deixada pra trás, você é uma nova pessoa que você, ainda é você. Então é, é isso que o, o Francis no final acaba é, se tocando, né? Que, pô, realmente você não é mais o mesmo, mas ao mesmo tempo é o mesmo.
0: Sim. Você foi renovado. É muito interessante. E eles vão voltar, né? O velho até fala, o velho pede pra ela, né? Você é, promete pra mim que você fica aqui porque quando eu morrer você me enterra, né? Eu acho que ele não queria ser devorado pelos gatos. <risos> 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 né?
2: E essa questão do enterro, eu acho que tem, também o filme bate nessa tecla, o velho Fala muito nisso que quer é ser enterrado, eles vão no cemitério, porque também faz um contraponto com o fato de que as pessoas na sociedade que eles vivem não são enterradas, não são né? Obviamente. É, não tem nenhum culto aos mortos, aos ancestrais, aos antepassados, né? A, a pessoa vira meio que uma, a, a, uma página virada, até porque ela acredita que, que ela vai ressurgir depois ela mesma, né? Eles já <risos> são o quinto, sexto, sétimo, décimo, então é como se a vida fosse uma, uma, uma continuidade eterna. Então você não tem por que ter culto aos antepassados, ter, ter culto ao mortos, enfim, também tem a ver com a questão da perda da, da identidade, né, e dessa relação com, com, com a finitude da vida, né, e, e essa coisa do enterro, do da família, de cultuar os antepassados, etc, por isso que fica ele batendo tanto nessa o roteiro, eu acho que ele bate tanto nessa tecla de que o velho quer ser enterrado e tudo mais, né.
5: Eu fiquei intrigado, Marcos, com a questão desse velho, porque, me diz, como ele sobreviveu nesse lugar, e como é que essa essa questão de família se se manteve com ele, porque esse, a premissa, mais ou menos, é que houve um tombe nuclear nesse Sim. universo em que eles é. existem, Sim. entendeu? E onde eles estavam, a família, e como eles conseguiram preservar essas informações até manter, até chegar nesse homem? É. Porque mesmo na sociedade
0: Foi fora... Foi 200 anos, né? Tinha feito 200 anos que tinha tido essa hecatombe né? É. nuclear. né? É.
5: Mesmo numa sociedade fora da cúpula, os hábitos iam ia mudar a partir da própria necessidade de sobrevivência. Vocês assistiram aquele filme uh, O Abrigo, The Device, que mostra bem como a necessidade uhum. de sobrevivência pode levar as pessoas a extremos. Uhum. E ele meio que manteve ali uma coerência, uma elegância de quem não passou por privação, não passou por nenhuma dificuldade. Mas sabe o que, e, que é?
0: Valores. Eu tem é, é... resposta pra isso. Tu acha que aquele monte de gato tava lá à toa, Ivan? Aquilo ah, era churrasco não. de gato direto, maluco. Tava rolando é. um churrasquinho de gato. Ele, uma hora ele matava o Gus, depois o Manfredo e por aí ia, Entendeu? <risos>
5: a fonte de proteínas estava garantida. Ele, sim, então,
0: cara. Isso
5: mantém a sociedade unida, os gatos. Vamos manter os gatos vivos oh. que é eles que vão se salvar. <risos>
2: mas eu acho Ivan que é o seguinte o filme não responde essa pergunta que você fez a verdade é que o filme ele ele passa né por essas questões aí de como é que esse velho sobreviveu como é que são os hábitos de vida dele o que que ele tem ali que ele não tem nada parece né que ele possa usar Sim. né para o dia a dia dele para o cotidiano dele para manutenção dele então o filme não responde esse momento ele deixa isso aberto né o que a gente pode deduzir disso daí é que ele tem mais gente lá pelo por aí isso, isso né? a série
0: vai explorar melhor né mais para frente para quem tiver curiosidade né a série vai explorar melhor que realmente tem mais pessoas, né, nesse mundo e
2: Possivelmente, aí. o esse esse velho ele pode ele pode nem ter vivido eternamente ali onde ele onde ele tá, né? Talvez ele a perda de memória tenha afetado, talvez ele tenha vivido até junto com outras pessoas e não lembra, né? fica uma, uma pergunta sem resposta. Ele só pode deduzir, né, coisas, poss, possibilidades aí, né?
0: Eles vão resolver voltar pro Domo. E isso é uma coisa foda, né? Porque por ela, né? Ela não voltava de jeito nenhum. E tal e o velho também fica bravo. Ah, como assim? Ela me prometeu que ia me enterrar, não sei o quê. Ou seja, ele passou a vida inteira comendo os gatos e na hora que ele vai morrer, os gatos não podem comer ele, né? Mas tudo bem. Pode, pode é não, ele fala que quer voltar porque, porra, como é que eu vou ter a noção do que é liberdade, do que tá acontecendo? E as pessoas continuam lá. Aí eles falam pro velho, fala assim: ó, vem conosco. O velho é uma prova, né? Uma prova viva de que é mentira o que eles estão falando, né? E o velho vai falando, gente, o caminho todinho. <risos> tipo assim, cortou a cena, já ficou de noite, fica de dia, o velho tá falando, né, gente?
5: Olha, uma, uma coisa curiosa disso que é dessa passagem que a Angélica tá citando agora é: isso pra quem não se contenta com ficar só com o básico,
0: quiser ir mais
5: a fundo. E mas talvez não seja tão básico assim, porque isso é uma coisa que é muito falada por várias pessoas hoje em dia, muito mais falado, é aquela questão do mito da caverna. Se você não tinha motivo antes para procurar ler um livro de Platão e saber o que é que é o mito da caverna... Agora tem. Você vê que quase todas as obras que são relevantes, em de de algum momento, toca essa questão. Que é o que eles estão fazendo. Saíram da caverna, foram para luz, descobriram a verdade, e agora estão tentando retornar. E a Sim. recepção que eles vão ter é justamente aquela questão. O mito da caverna, ele conta a história de um grupo de pessoas que vivem dentro de uma caverna... de costas para a saída. E eles têm uma, uma fogueira acesa dentro dessa caverna... e tudo que eles veem da, do mundo... é através das sombras projetadas por essa fogueira. Basicamente isso. E eles vão lá e eles têm essa... eles acham que entendem o mundo por ver essas sombras em movimento. Só que um deles... Por um determinado motivo resolve sair. E ele sai, ele vai explorar fora da caverna. Ao chegar na saída da caverna, ele é meio. Por um momento ele é cego pelo, pelo sol, fica meio que deslumbrado e vai se acostumando à visão aos poucos e descobre que existe um mundo fora da caverna que nós entendemos como mundo real. E ao perceber isso, ele resolve voltar para a caverna para contar essa grande novidade, essa grande revelação que ele teve e esse entendimento para os outros todos poderem compartilhar. Mas a recepção que a sociedade lá dentro da caverna tem em relação a esse, a esse personagem é de uma pessoa que enlouqueceu, que perdeu a razão e que está tentando subverter essa sociedade. E o, a, e o resultado disso é que eles matam essa pessoa, que estava tentando justamente livrá-los da caverna.
0: Pois é, legal você colocar isso daí, né? Porque o pessoal tá vivendo na caverna, né? Não, no domo, mas está vivendo lá, né? Não sabe o que está acontecendo, né? Muito foda. Sim.
2: Esse, o, o, o final do filme dele, deles encontrando esse outro mundo, né? o mundo de fora e querendo voltar. Mas isso é exatamente o mito da caverna. É, é totalmente, o Bento da Caverna se não me engano, Ivan, ele tá na República, né na verdade, né, é um trecho da República de Platão também, né.
5: Só para pontuar, e aí as pessoas podem procurar pela referência eu não tenho certeza se tá na, na República ou no Banquete, mas é um dos dois
2: então, ah, é, vocês têm é, os dois é... livros mas, mas, mas eu, eu creio que está na República, posso estar tá enganado, mas não é à toa que, que hoje em dia, uma das bases da cultura cristã, por exemplo, um exemplo, e não só, mas de, de, de religiões dessa matriz que vem do cristianismo, é a ideia de que você tem esses dois mundos, né? O, o mundo do espírito que é invisível aos olhos, e, que, e, e o mundo da carne, esse mundo nosso, né? Que, a gente, que, é, que é visível aos sentidos né? que, e tal, e que você tem que negá-lo de alguma maneira né? para poder chegar nesse mundo do espírito que, e se aproximar de Deus, da verdade, do mundo ideal etc e tal, e a ideia de que, de, que, de que todo e qualquer profeta que vem pregar isso é rechaçado também né, pelos hedonistas, pelos materialistas pelos mentirosos e bababã que são só apegados aos sentidos né? o mito da caverna está vivo hoje no nosso comportamento e nessa ideia de dualidade carne-espírito é, sentido os sentidos do corpo, os sentidos da mente do espírito, da, da religiosidade e tal, e, e, e esse filme tá muito ligado a isso, né Tô, essa questão dessa sociedade, que é uma sociedade voltada para o prazer, pro imediatismo enfim que não, tem, que não consegue ver claramente que existe um mundo lá fora e que é, é, não é cega pelas sombras da fogueira e etc e tal, mas por uma programação né, de um computador que eles seguem cegamente é, é né? vocês
5: vivem aí nesse mundo de prazer e juventude e benefícios extremos com restrição de viver aos 30 anos, vão lá para o mundo exterior viver até os 60 anos e sofrer, e fazer fogo com madeira,
2: e, <risos> cachaço, <risos> e, e ter uma,
5: uma felicidade,
2: com pegar de gato, em vez de é, comer com gato. Pegar, tu, Pô,
5: porque vocês vão viver até os 30 anos na plena felicidade se vocês podem viver até os 60 e serem, terem muito mais sofrimento?
2: É isso. Ai, meu Deus. E outra coisa, é, largar o. O Facebook é, adulto, né? O, o site de encontros adultos com teletransporte Exatamente. e com a ponteira que vai falar pra você, depois a gente podia viver aqui fora juntos o resto da vida, só em você, né?
0: Olha, olha pra onde estamos caminhando, olha pra onde estamos
2: caminhando. Viu, Ivan, não sei se vai concordar. O mito da caverna ele, ele, é, ele é usado como metáfora por todo mundo que quer convencer você que você é um ignorante e que aquela pessoa é dona de uma verdade que você não conhece e que você tem que seguir cegamente ela. Né? É verdade.
5: Concordo é, plenamente é com
2: apropriado você. por por todos esses charlatões aí que, que querem angariar seguidores.
1: Vocês devem lembrar de uma frase ela tá na Bíblia, eu não lembro agora exatamente qual trecho, mas é, vamos dizer assim para o bem ou para o mal, uma frase de, do apóstolo Paulo, São Paulo, que fala assim, é, eu lhes apresentei uma verdade, ainda que um anjo desça do céu e fale outra coisa não aceitem. Uau.
0: A gente vai ter, assim, vamos colocar, a resolução, entre aspas eu coloco, porque depois a gente vai... Pra quem tiver curiosidade, dá pra saber um pouco mais desse universo assistindo a série, mas a gente vai ver o que, que o Logan vai fazer, né? Pra poder tentar libertar essas pessoas, né, que estão no domo. Porque quando ele chega lá, quando eles deixam o velhinho, eu até achei uma. deu peninha do velho, sabe? Aliás, é uma tomada, hein, gente? É um local assim que tem umas águas assim, é. Uma espécie de parada pra gerar energia. Aquilo
2: lá é uma espécie de usina hidrelétrica,
0: né? Sim, uhum. sim, cara, mas é muito interessante. Olha, visualmente impactante, achei lindo.
2: Fica. Eu uma pra caminhada. falar pro velho, fica equilibrado nessa, nesse degrau dessa queda d'água aqui, a gente já volta,
0: tá? É, eles falaram
5: assim. A estilo Planeta dos Macacos também foi uma Cara, coisa...
0: eu falei pro Marcos, se me aparece Charlton Heston, um a é estata da liberdade, assim, caída. Eu tinha gritando.
2: certeza que eles iam esbarrar num, num cara barbudo na pré, gritando, maldito! O <risos>
0: que eles fizeram? Eu tinha certeza também, cara. Não, mas eles chegam pro velho, né? Quando eles vêm, que eles vão ter que mergulhar, e tal, pra poder acessar o domo novamente, eles, ela fala pro velho, ele fala assim, ó, só fica aí o quanto o senhor aguentar, Tá? Ha, 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 ha. Muito foda isso falei, caralho, velho. Se fudeu Meu, agora. Que
5: loucura mergulhar naquele lugar. Por quê? Por quê? Vocês vão fazer isso. Edson, você. A primeira vez que você sai pro mundo exterior, você não conhece nada do. Talvez isso explique já a minha, a minha pergunta. Ah, droga. Mas enfim, você volta. Aí você mergulha num lugar que tá borbulhando e que você não sabe pra onde vai dar. É, oh, imagina, ele cara. Aquilo ali hein?
1: podia ter um rotor, cara.
5: Podia não, ter mas um a... tô
0: ali no final.
1: Não, mas aí entra dois pontos. Né? Primeiro, acho que foi do lugar de onde eles vieram a primeira vez e, e segundo, é justamente isso é a questão da inocência, eles não sabem o que pode ter ali Meu, podia ter um jacaré não, não precisa nem no rotor, <risos> podia ter um jacaré ali Podia <risos> <risos> durar muito <risos>
0: cara não mas então eles mergulham né é claro que são são dublês né imagina eles mergulham eles saem lá dentro a roupa dele seca rapidinho eu reparei tá então, é mas é inteligente é não mas assim eles quando eles chegam lá tá tendo outro carrossel cara isso é muito foda e tá a maior galera aquela galera toda colorida né Total, é, meu é, é é o show do restart essa porra desse dom aí cara <risos> mas, meu aí eles começam a gritar ele grita não vão para lá não vão para lá assistir lá o, o, o carro o carrossel, o carro, o carro, o o
2: overacting o Michael York, <risos> né? Aí vem não tiver mesma. overacting Por que dele o que o
0: assistir o carrossel Cirilo? <risos> <risos> Desculpa, mas a culpa é do Edson que veio lembrar do carrossel. Ele começa a gritar, cara, e
2: falando: O carrossel é uma fraude. Aquelas mulheres, tudo tem 20 anos de idade. É mentira, Bom. vocês estão
0: indo lá. Oh, olhem pro meu cristal, eles mostram as mãos, né? Olhem pro cristal. O cristal ficou branco. Eles estão mentindo pra vocês. E tudo aí, eles são pegos, os dois. Né? Eles estão gritando lá. Claro que todo mundo começa a dar risada e ignora. É totalmente povão, né, cara? O povão não muda em época nenhuma mesmo.
2: Não, mas é Quando você não tem a dúvida em você, os questionamentos são jogados para você, eles bate e voltam, né? Então aquelas pessoas que estavam lá completamente inseridas naquele contexto ideológico lá, elas não tinham não, não pensavam muito em nada, não, não tinham reflexão sobre nada, nem dúvida, então não adianta falar. O é. cara vai achar que tu, tá, tu é louco. Exatamente o que o Ivan falou sobre quem, quem volta da caverna falando tenta, tentando mostrar a verdade, né? É, com o certeza.
0: certeza, com certeza. Não. É, eles são presos ali pelos Sandmans, né? E são levados ao computador. Aí o Logan vai ser questionado pelo computador, porque o computador quer que ele seja a prova de que não existe nada lá fora. Só que o computador, ele começa a pifar, né? Com as respostas, né? Porque a própria verdade né, tá fazendo o computador entrar em pânico. Né? as imagens que está passando na, na cabeça dele aparece assim no, no, numa telinha é até uma coisa meio extrema e assustador mas aquilo é mais ou menos o que, o que acontece com o cérebro
2: de uma pessoa quando ela, é, ela tem certas ideias, ela é confrontada com fatos e aquelas ideias começam a perder o chão né começam a escorregar porque não tem onde se apoiar e dá um restart no sistema do cérebro da, da pessoa né? ela não consegue mais manter a linha de raciocínio dela, e o computador ele estava ele trabalhando com, com dados prefixados com verdades prefixadas e quando ele foi com, confrontado com com provas, né, porque ele consegue é, acessar o cérebro do, do Logan, né então ele sabe que o que o Logan viu é verdade, né quando ele, quando ele é confrontado com a verdade, ele não tem mais dados pra continuar na programação que ele tem, ele dá tilt, né? Coitado.
0: Não deu nenhuma reiniciada, deu uma pifada, né, cara? Que aí ele, ele pega a arma, ele começa a lutar com os caras, ele é totalmente mãe da foca, né, o Logan, né? Ele... Por que
2: o computador tem voz de mulher, oh, Angélica? Se sei eu não de, sei. Edson, de, de Ivan, eu acho que, que eles tem...
0: colocam voz de mulher porque é uma coisa mais, mais suave, né, né? Mais delicada, isso, assim... Não, diferente do 2001, né, que é uma voz masculina. O computador
5: masculina, de Resident né? Evil é mulher
2: também. Também. Não, o uh -huh. computador do, daquela série do Frank Miller, Ronin, né? É uma é também o é um computador, é um
0: É a Vigo. Sim, sim, sim. 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 Muito foda, Acho cara. Eu é é no portal
5: também uma mulher, não é? Isso. É a Glade. Acho que é questão da mater, do maternal, né, principalmente porque o computador, ele meio que controla toda a cidade. O computador o Hall 9000, ele é mais um um operário, ele não tá ali pra cuidar Isso. da tripulação. O Raul é
0: maravilhoso, é, né? Dave,
2: Dave, os Dave, computadores Dave. É, que, que doutrinam são, são sempre fêmeas, até porque, na verdade, tem esse, esse conceito, né, que talvez até seja questionável, de que os valores da sociedade são passados pela mãe, né? Não pelo pai, né? E é uma coisa interessante. Não na nossa sociedade atual, mas quando a mulher ficava em casa, não trabalhava, e blá, 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 ela que tinha mais tempo em contato com Eu os não filhos... Não trabalhava essa
5: pra... é sacanagem, Marcos.
2: Não não, 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 não trabalhava no mercado de trabalho, né? Isso que eu quero dizer. Né? O, ela que tinha mais tempo pra ficar com os filhos e passar os conceitos da sociedade, né? E, e moldar a cabecinha da criançada, né? O, o homem tava, tava seguro demais da posição de comando dele pra ficar se preocupando em, em educar filho, né? Que era a mãe que tinha que fazer isso, né? Bom,
1: convenhamos que a maioria de nós, mesmo quando usa GPS, prefere a voz feminina do que a masculina.
2: É, pois é verdade, sim.
1: E essa questão mesmo de, de condução, porque
5: a voz masculina questão da imposição, por exemplo, quem então está nos ouvindo talvez perceba que a minha voz, a voz do Edson e a do Marcos sim, é, mesmo que a gente não tenha essa intenção, termina se tornando mais impositiva. Eu quando ouço a Angélica no podcast parece que ela tá colhendo a gente, ah, parece que ela
0: está orpita... super gentil, hein? Você é uma e... Fabrícia e eu grossa, confortável ouvindo uma... ela. E tenho for... Agora casca grossa.
5: Eu acho que nos outros ouvintes talvez compartilhem a minha
2: opinião, mas eu, a minha corta opinião isso
0: do podcast. É... <risos>
2: <risos> Angélica, você é o nosso computador que.
0: <risos> comprem batom! Comprem batom! <risos> eu achei que o final é é lindíssimo, é belíssimo mas sabe quando dá aquele papum que não mostra como é que aconteceu a, a, o que aconteceu no final? Porque assim no final vai mostrar de novo o velho né, e tal, uhum. e já mostra as pessoas lá, como é que as pessoas saíram, gente? saíram do buraco com água? porque, porque porra, como assim? não, tem outra saída, tem, tem outra saída tem uma outra saída? E
2: outra coisa o domo vai cair, né as portas que fecham, porque é o seguinte explode, quando, né, tudo explode. Quando o computador Entra em pane toda o, ma o maquinário é, é, tu, Também é controlado por aquele computador central Toda aquela, aquela cidade Entra em, em, em pane na é verdade, todas as máquinas, todo o funcionamento do, 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 das coisas eletrônicas e mecânicas que tem ali entra em pane também. Então eles vão ter que começar do zero mesmo, né? De novo o negócio.
0: Inclusive, parar de comer gente, né? Comer... <risos>
2: vão ter
5: que reaprender a se alimentar.
0: <risos> Não, mas assim, as cenas finais do filme são muito bonitas, né? Porque ele vai lutar e logo depois já mostra o velho sozinho lá fora e, tá... e todos os jovens vão se aproximar do velho. Vai ter uma jovem, né? Que ela vai se aproximar uma loirinha, vai tocar né, vai ficar sorrindo pra ele Ele vai sorrir de volta, ele é adorável E depois junto aquela galera que se eu sou velho Eu pulava na no... água <risos> de medo Porque deu medo daquilo uhum. Sabe quando todo mundo se <risos> aproxima muito rápido E o Marcos viu uma trollada épica No, no, no filme Não,
2: é... Puta, mas vocês Nesse viram momento em que, o, em que os jovens estão se aproximando né Estão tão indo de encontro ao velho né Com aquela curiosidade Querem tocar, querem falar, querem ver o que, que é aquilo Um dos, dos extras ele levanta o braço E faz a saudação Vulcana né? Que ah, troll é, do caramba
0: Print, gente. Realmente o moleque faz assim com a mão, sabe? caraca, o extra troll do cacete. Fã de Star Trek, divertido. E é muito bonito esse final. E deixa tudo em aberto. Deixa em aberto assim o que, que pode vir, né? A partir daí. Já a série já mostra. Eu só não gostei do primeiro episódio da série, gente. Só colocando isso mesmo. Né? E as motivações são um pouco diferentes, na minha opinião. Mas tudo bem, né? Paciência. São, são os males
1: de uma série, né? Uhum. Normalmente eles, é, vamos dizer assim, como o filme tem um, um desfecho em si, né? É, a série, evidentemente, tinha que começar de maneira diferente, né? Pra, pra poder continuar
0: uma história. Sim, sim, sim. Mas ó, eu achei interessante, de qualquer maneira, é que nem vocês falaram, cara, vale a pena também dar uma conferida na série, até pra ver a continuação dessa história, né, meu? Interessante, aparece, aparece na série, Edson, aquela mina do, do filme Warlock e o Demônio, que é a bruxa, uhum. sabe? Muito foda, aparece, aparece vários artistas conhecidos.
1: Até o cara que fazia o Homem-Aranha na, na série dos anos 70 aparece nessa série.
0: Caracas! meu De boa, tem uma versão remasterizada por aí, pra quem quiser acessar, né? Mesmo. Então dá pra curtir, dá pra dar uma curtição.
2: Já que tá falando dessa coisa do, das metáforas religiosas, esse final aí se fez muita referência ao Gênesis né, em determinados momentos. Esse final do filme pra vocês também, não tem alguma referência com o Apocalipse?
1: Tem. Né? Sim. É, aqua, é. Aquela, aquela situação do... No é, final do Apocalipse fala assim, juntou todo mundo e foram abertos livros. E é, praticamente, é como se fosse o juízo final,
2: né?
5: Olha que interessante. É, e todo mundo e se Deus estava ali para receber todo mundo, né?
2: Sim, Olá. a reconciliação da humanidade com Deus após a grande tribulação final, né? Vocês acharam Sim. que o velhinho
0: representa Deus, então, é? Nesses, dentro dessa história? história? Caraca, eu fiquei dessa impressão Então, Deus é tudo fofinho, ele é todo, todo adorável, né? Então, né? Ah, e não tem eu a tem resposta, resposta, mas tá tudo te receber de braços abertos. <risos> Ai, caramba. Sim.
4: Check. Identified with the code word sanctuary.
0: Então vamos lá para considerações finais. Como é que foi assistir o Logan's Run? Apresentá-lo aí para ouvinte que nunca ouviu falar do, do que se trata Logan's Run. E aí, Edson, como é que foi? Você já era fã, já conhecia, já curtia? Como é que foi reassistir? Fala pra gente.
1: Então, eu, eu sou fã de longa data, mas eu conheci Logan's Run não pelo filme, mas pela série. Que ah. na minha época de criança eu assistia na Bandeirantes na época. Passava tarde. Caraca. eu assistia e adorava a série. É, e depois né, assistindo a na série que eu fiquei sabendo que ia vir o filme. Só que aquela história, eu, criança adolescente, eu só ia conseguir ver isso no Corujão da Globo, né? Sim. Mas, né, hoje, já com o advento da internet e tal, o, eu tenho esse filme aqui comigo, adoro o filme, né? É, e com relação à série, né, como a, a série tem um, uma história desdobrada, né? O filme tem um final em si mesmo, então, é, dá pra aplaudir o filme por ele mesmo, mas eu adoro a, a temática e tudo mais. A história da taza, os efeitos especiais são mal feitos. Eu assisto o filme, com a cabeça da época, entendeu? Então eu, uhum. eu vejo, né, entendo a limitação que tinha na época. E vejo realmente o seguinte: porque, a, na época você tinha que ter um, um excelente roteiro para fazer o um filme, não ficar preso nos efeitos especiais que é o que a pessoa faz hoje, né? Então, para mim, é um filme excelente. Um, um filme nota, nota 8, nota 9.
0: É sensacional, Edson. Obrigada mesmo. E aproveita o ensejo já para falar o podcast que você participa sempre, divulgar o teu trabalho. Te agradecer assim, pela participação, porque eu te admiro. Muito. Muito, e tava com muita saudade de gravar novamente com você, viu, querido?
1: Eu também tava com saudade de você, Angélica, adoro gravar com vocês, e, e eu que agradeço. Então, é, eu estou semanalmente no Dimensão Nerd, né, em dimensionerd.com, é, nós somos um podcast de notícias com humor, né, notícias do, do mundo nerd, né, entretenimento, televisão, cinema, quadrinhos, games, e são notícias sérias, mas com um toque de humor, né, com comentários Sim. bem humorados. Muito bom, mesmo São os segunda.
0: Ah, legal, é. Obrigada de coração, viu? Foi demais poder contar gente... contigo, viu, pra falar do Logan's Run, ah, viu? Valeu. E você, meu amigo Ivan, que é tão polêmico e gosta sempre de trazer <risos> alguma coisa, me diz aí as suas considerações finais, né, sobre o filme e fala também aonde o pessoal consegue encontrar o que você publica aí na net, se você quiser.
5: É, eu tenho que concordar com, eu tenho que concordar com você que eu realmente, às vezes, tem umas opiniões que discordam da maioria. Não sei se é exatamente polêmica e tal, <risos> Na verdade tu pensa, tu pensa
0: fora da caixinha Tá bom, tá ótimo, assim é bom
5: mas, mas assim O filme, eu já tinha ouvido falar Já vinha ouvindo falar algum tempo e por pessoas muito boas. O próprio nosso amigo Bruno Gunter já havia mencionou eles algumas vezes, o Douglas também uhum. e eu sempre sei por algum motivo adiava de assistir. Até que você me propôs, olha, assiste esse filme pra gente poder falar sobre ele e eu fui assistir. Eu tenho que ser sincero, Angélica assim, eu adoro ficção científica gosto muito, mas andava meio desanimado porque ficção científica ultimamente é só para efeitos especiais. como E esse filme retomou eu pude nossa, tudo o que eu mais gosto que é essa questão... que a gente abordou tantas coisas aqui... que a gente inferiu a partir da história do filme... a história do filme... é, é, é completamente... seminal... Pra gente, não, não, a gente assiste aquilo... dependendo do que a pessoa que estiver procurando... se estiver procurando só entretenimento... vai se entreter... mas se ela quiser pensar um pouco mais ela também vai ter o que pensar. E isso é, é ótimo, porque é o melhor de dois mundos. Você tem lá uhum. entretenimento e aprendizado juntos. Eu, acho, eu só posso agradecer por ter participado com vocês e falar um pouco sobre isso. Pode aproveitar a oportunidade para mencionar também aqui que é só lente Green, que também aborda várias questões semelhantes a, a essas do filme em um outro contexto. E vocês já devem também ter, ter ouvido a recomendação de assistir esse filme, então por favor assistam aproveitem que vale a pena de verdade. O lugar onde eu às vezes, às vezes não, eu sempre publico alguma coisa pra meu próprio entretenimento, é o masculino, feminino ou não. É um blog onde eu gosto de colocar fotos sensuais, um pouco de humor, algumas músicas alguns
0: curtas também, curtas né? Curtas
5: metragens Sim. também, geralmente curtas metragens de ficção científica ou coisas bem antigas, algum um pouco de terror quando eu encontro alguma coisa interessante então, se você tiver a oportunidade, visite e dê uma exumada por lá. Ah. Deu uma, de uma garimpada por lá que você vai encontrar alguma coisa que te agrade e que te divirta.
0: É, se te falta desumador agora nesse podcast. Hum. Obrigada, Vivan. Valeu mesmo a tua participação de coração. O Vivan tá em um monte de masmorra classic. Precisa ver como ele é o companheiro mesmo do projeto. É ele e o Paulo. A gente gosta de trazer um monte de clássico legal aí pro pessoal poder, vamos colocar assim, redescobrir. Não é nem descobrir, mas redescobrir, né? A gente gosta de fazer isso. Aí. Eu acho que se Logans Run é, é um caso, né, né, Max? Você concorda, querido?
2: É, talvez se você citar aí os clássicos da ficção científica, esse não é um dos mais lembrados, né? Mas é um filme que a, a, a relevância dele como como obra, acho que o, o tudo que foi conversado aqui, tudo que o Edson falou, as questões levantadas, essas questões que o Ivan levantou, o Ivan levantou
0: aqui, levantou também,
2: é. que você e, também, hum. é, toda essa toda essa discussão filosófica dá, dá uma ideia para quem tá ouvindo da relevância que esse filme tem, na verdade, né? Como obra cinematográfica e como, e como é, objeto de reflexão também, e é bem isso mesmo ele é daquele tipo de filme em que é, você tem a, a, o corre-corre, você tem os tiros, as explosões, a aventura o sentido de aventura, de ação mas tem, um, tem uma, uma história que fala alguma coisa para pra, as pessoas no, que, no sentido de você questionar o que é ser humano né? o que é viver em sociedade o que é estar ligado a uma ideologia o que é viver alienado o que é viver eternamente o que é vida após a morte reencarnação promessas falsas de governo também tudo isso está dentro desse contexto aí Então é um filme muito bacana, além de ser visualmente muito interessante também, algumas coisas ficam ficaram datadas, eu acho que outras continuam bonitas de se ver até hoje, de encher os olhos, né? Sim. É uma obra muito bacana mesmo, cheia de camadas aí, além de divertir, né? De, de manter a atenção, de até o fim, eu acho, de deixar você naquele suspense do que vai acontecer, ele, ele também tem o desvio pra te levar pra reflexão muito bacana, assim. Ah, é, é, é um filme muito simpático também, eu acho, uhum. o Logan Zornar. Além de tudo, é um filme muito simpático. De tudo que, pra mim, ele, ele sobreviveu muito bem ao tempo, muito pelo contrário. Eu acho que ele passa ele, ele de frente com essas ficções científicas aí, é, anabolizadas aí em termos de, de, de efeitos especiais e de quesitos técnicos de hoje em dia, mas que são vazias de ideias, de, 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 é, de conteúdo. É né? Do, Sim. né? É, inclusive eu vou falar uma coisa, não sei se é, Edson e Ivan é, Tirando, tudo bem, alguns filmes bons aí que a gente tem Mas muitas ficções científicas dos últimos tempos aí Me causaram o efeito de eu dormir no meio do filme É difícil eu dormir no meio do filme Mas até acontecido isso comigo com ficção científica Nos últimos anos aí, infelizmente
0: Não, né? mas tu teve uma boa experiência recentemente
2: Sim, mas é, só pra citar Eu dormi no Vingador do, na, 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 no Vingador do Futuro na refilmagem Eu dormi Nossa, na, nos meus 40 é minutos né? E, e, e sempre tá outro exemplo e acho que também, é, se a gente falar sobre esse filme agora, também é interessante. No, é um, tá num tempo certo, porque tá se discutindo muito a refilmagem dele, que seria dirigida pelo Lico, Nicholas Refn né
0: Sim. E, Quem ia fazer o Logan ia ser, ia o, ser o Ryan Gosling. Ryan né? Gosling, ainda bem que ele fugiu
2: porque eu peguei pode Isso, Ia ser um Logan que não ia ter overacting, ia ter subacting. Né?
0: Nossa! Bom, é. Eu assisti, mas, uma,
5: mas, eu assisti Marcos, uma, uma ficção. Talvez a Angélica não tenha gostado tanto, mas eu acho achei interessante o que uh, o Elysium uh, eu achei que a forma como eu o diretor Elysium. abordou abordou algumas questões do filme me remeteu em alguns momentos a a Robocop ah, a, a própria questão de ele mostrar meio a, a, a plasticidade da violência não ficar é, não mas o filme degringola
0: de um jeito não pelo amor de Deus no pelo final pelo no final ele
5: não, não não se mantém mas é. assim e, e na média do que o Marcos está falando ele não fica abaixo. Não vou comparar com Gravidade porque eu ainda não assisti e que você tem elogiado muito, mas em, na média que eu tava vendo antes, eu achei um bom. Talvez depois de assistir Gravidade, é. eu acho que não, ele, fica ele bem
2: O, a... o Elise ele ele tá ele tá melhor do que a média das ficções científicas que tenha surgido aí algumas delas, né? Principalmente do, das das ficções científicas dos grandes estúdios aí que confiam muito nesses quesitos técnicos ou mesmo de certos filmes de fantasia também que também são soníferos, né? E tal. Ah, pois é. é... Depois do Senhor dos Anéis vem uma safra muito grande de filmes de fantasia. Boa parte deles, assim, é batata pra você dormir na segunda hora de filme. É uma beleza. É. Mas, enfim, é, o, o, o Logan's Run não, não, não sofre desse mal. E resta a gente a curiosidade de saber, né, que se o, ocorrer realmente essa refilmagem, né, do que que isso vai dar, né? Enfim, é pois curioso, é. né, até por ser por esse diretor que ele tem um, uma estética toda, toda própria, né? Tal, que às vezes, das, às vezes os filmes dele, dão, dos filmes dele dão muito certo, às vezes nem tão certo assim, né? É, é meio incógnita. Pra mim é uma grande pergunta do que, que pode dar essa refilmagem, né? Antes ele do que o Michael Bay, né? Não <risos> com com certeza. O
0: Michael Bay já fez a refilmagem. Já fez a refilmagem. É, que a, <risos> ilha, a, a Ilha.
2: <risos> outro filme que me, que me provocou o, o, né, o sono após a, segunda, a primeira hora de filme, né? Eu dormi também, que foi uma delícia. Mas enfim. <risos> é, bom, né?
1: é. Olha, ó, eu tenho uma história sobre a Ilha porque eu, eu fui assistir a Ilha no cinema, hum. eu dormi num trecho do filme e eu nunca reassisti pra essa saber o que acontece nesse trecho. Uau,
2: cara. Parabéns. <risos> Ai, caramba. E olha, pra vocês terem uma ideia, uh, e, o, e a Ilha é um filme extremamente barulhento, mas a gente consegue dormir. É, é, é impressionante isso, né? Como é que pode, né? Bom.
0: Ah, pois é. São suas considerações finais, então, já, né, querido? Isso, não, só, só pra completar, eu reforço aí o,
2: o convite pra que o pessoal escute o Dimensão Nerd, que é muito bacana, Sim. viu? Pra que o, o pessoal conheça lá o, o blog do Ivan, do masculino e feminino, ou não né quem gosta de audiovisual né quem é fã de, de produtos audiovisuais interessantes vai vai achar muita coisa bacana lá porque ó, esse é um garimpeiro aí do que tem de interessante de mulher de, é de bizarro também na internet né e tal que um pouco de bizarro não faz mal a ninguém muito pelo contrário não, forma você caráter. encontra um
5: pelado lá também se você procurar ah, <risos> <risos> e
2: o que o pessoal acesse o cinema Masmorra,
0: morra né também porque, a gente hum, agradece, a gente agradece.
2: Muitas novidades estão por vir, né? Talvez nem tantas assim, nem mas tantas, algumas porque pelo menos. Eu, faço isso, eu
0: quero assim, gravar podcast, então não vou, não vou ter tantas novidades, é porque o meu tempo não permite, né? Mas é, foi
2: um grande prazer, viu? Eu, eu, eu gostei muito de, de conversar de novo com o Edson, de, de voltar a gravar com o Ivan e tal, com você, né? Que, que é sempre um prazer, mas a gente né, tá sempre gravando juntos, né? Talvez um pouco menos agora que você tá sem tempo, né? Mas é isso aí, é um, é um grande prazer de falar desses filmes filmes aí tão importantes, interessantes e pouco lembrados, né e, e, palma, e, e um abraço pro, pro, pro extra que fez o, o, o sinal vulcano no
0: final do filme viu? <risos> <risos> um
5: abraço pro Paulo Elache que que Está aí, tinha que estar aqui,
0: né? Que tem um grande fã, né, do, desse filme. A gente homenageia ele também aqui no final do podcast, né, Edson? Sim, é o, é o Flávio Soares,
1: uhum. que participa lá do, do Papo de Gordo. Ele também tem as tirinhas, né, A Vida com o Logan. Ele lançou agora recentemente também o livro, né, A Vida com o E Tem um outro projeto ainda no, no Catarse, né? Sim. Tudo relacionado. E ele tem um filhinho dele, né, que nasceu com o de Dal e o nome do filho dele é Logan. E uma coisa que ele sempre fala é que ele colocou esse nome de Logan, em homenagem ao filme Logan's Run. Sim. Mas todo mundo fala que é por causa do
2: Wolverine.
0: <risos> aí, tá vendo? Olha, um beijo imenso aí pro Flávio Soares.
2: O trabalho dele é muito bacana, viu? Essas Sim. tiras são muito interessantes, quem ainda não conhece.
0: Verdade. Hein? Com certeza. Fiquei por último nas considerações finais, né? E é sempre difícil, porque todo mundo já falou tudo que tinha pra falar, né? Mas o filme é maravilhoso. É a segunda vez que eu assisto o filme, né? Já falei há anos atrás que eu queria fazer um podcast sobre. Adoro o filme, ele traz muito muito o que pensar, muito o que refletir com toda certeza, né? É um filme que é antigo, mas ao mesmo tempo ele, ele pode até ser datado em algumas questões visuais, mas eu acho que ele traz toda a discussão legal né, que a gente né, acabou tendo aqui no podcast discussão que dá para ir para todo lado né? isso é muito interessante quando um filme faz isso né, com a gente, traz uma excelente discussão. No mais, meu compartilhem aí as ideias aí, sabe? E divulguem né, esse cinema é, mais antigo e desconhecido que é o que a gente faz no Masmorra Classic que é um projeto muito querido nosso. E para você, aquela mensagem de sempre, né que é a mensagem de contatos, para nos enviar um e-mail para contato arroba Nós temos nossa página oficial lá no Facebook, né que é Cinemasmorra. Tem o perfil também do Twitter, que é o Masmorra Underline Cast. Compartilhe o cast para poder divulgar cinema. Queridos, é isso, né? Vamos a esperar o próximo projeto do umas morra classic aí. Olha, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por nos prestigiar e até o próximo morra classic, né, gente? Um abraço I'm a man. todos, fiquem bem. É, todo mundo vive no domo de algum jeito, né? O domo tá aí, né? Virou o que? A TV Globo? O que é BBB? O que, que é o a internet. Facebook?
5: <risos> Não, é a internet. Nós estamos no... nos comunicamos através do domo agora.
6: Ai meu Esse... Deus! Androlo!
1: Listen to him! He's telling the truth! You don't have to die! Well, no one has to die at
6: 30! You can live! And grow old! Owl, okay, owl!
1: Olha, eu lembrei de uma de uma historinha do Maurício de Souza com o Piteco.
0: Opa, fala aí.
1: Porque é falando do, do mito da caverna, né? O Piteco passa em frente de tá uma caverna e tem o pessoal lá dentro. Você conhece ela? E o pessoal tá lá dentro, tal. Todo da questão do mito da caverna. Aí o, o Piteco chega, um deles, arrasta pra fora, o cara be. Né, não, não, não posso parar de contemplar a vida, não, me deixa. Ele falou, pô, abre os olhos, dá uma olhada aqui fora. A, a vida tá aqui, né? O cara olha. Pô, você tem razão, aí ele sai andando pelo Sim. mundo, né? Aí aparece a evolução, né, do, do personagem do Piteco, a, 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 através da história, né? Uhum. Idade Média, Idade Moderna, etc. Aí aparece ele, né, na Idade Moderna, com. Terno gravato, a pastinha na mão, aí ele chega numa casa, abre a porta, tá? Os três meses personagens em frente à televisão. Aí ele, o que, que vocês estão fazendo? Ele, ah, nós estamos vendo o fantástico, o show da vida.
0: <risos> Caramba, que, que lindo, massa, cara. que legal, que legal.
3: Simon Terminate Runners.